0: Halo radio. Halo radio. Dzień dobry, jest godzina 7. 17 sierpnia, poniedziałek. Zapraszam na wspólny poranek. Od 7 do 10 będę Was pilotował razem z moimi gośćmi. Dziś wiele ciekawych tematów. Dużo się dzieje, Białoruś, podwyżki. Zbigniew Ziobro, który wchodzi w wiek męski, lada moment. O tym wszystkim porozmawiam z ekspertami, dziennikarzami i przede wszystkim z Wami, moi halo Radio słuchacze. Zapraszam Was bardzo serdecznie do spędzenia najbliższych trzech godzin, żebyście rozgrzali się przed słowiańską szyderą, głosem szczerej, czyli Wojtkiem Krzyżaniakiem. Zapraszam dzwońcie, zapraszam piszcie, zapraszam bądźcie, Bądźmy razem, zacznijmy razem kolejny piękny tydzień naszego życia. Dzień dobry Polsko, dzień dobry Warszawo, dzień dobry wszystkie bratnie miasta od Radomia przez Kraków, Rzeszów, Lublin i wszystkie stolice wojewódzkie. Witam was serdecznie, Radosław Gruza za sterami oraz Patryk, który dziś realizuje naszą audycję. Witajcie, jesteśmy jeszcze w Amoku po yy, naszym pięknym weekendzie. Jak widzicie, niemniej jednak postaramy się wam powiedzieć po pierwsze co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, a po drugie co się zdarzy w tym. Czekamy na wiadomości z Białorusi, gdzie jak pisze nawet rosyjska prasa, Łukaszenko nie jest jeszcze martwy, ale jest bardzo ranny. Zobaczymy, to oczywiście metafora bo nikt na razie jeszcze na Łukaszenkę się nie zamachnął. Będziemy o tym czytać i rozmawiać. Witam was na forum. Widzę, że jest już Dominik Świąder. Dzień dobry, widzę Jola. Zaczynamy na razie. Skromniutko jeszcze was jest, więc musicie się ogarnąć. Moi drodzy, ostatni weekend upłynął pod sztandarami dziwnymi. Było trochę manifestacji, yy, były krzyży celtyckie, jak zawsze, było trochę ksenofobii, no panoszy nam się coraz bardziej radykalna y, prawica i o tym też będziemy rozmawiać, bo wkrótce na Oko Press pojawi się pewnie mój tekst, w którym na dzień bodajże czy dwa dni przed 55 urodzinami yy, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, napisałem, z czego wynika taka bardzo duża aktywność Zbigniewa Ziobry i jego Solidarnej Polski w polityce. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale powinniście zwrócić uwagę, że to nikt inny, ale właśnie politycy Solidarnej Polski nadają ton wydarzeniom w zasadzie od pierwszego tygodnia po wyborach. I o tym też piszę, dokąd to może doprowadzić. A jak wymyślicie, moi drodzy, dokąd to może doprowadzić? No jestem bardzo ciekaw. Jola M, temat Ziobry w męskim wieku można minąć. No chciałbym, ale wiesz, jest nas 38 milionów, a gwarantuję ci, Jolu, że cóż, ciebie też obchody tego wieku męskiego mogą dotknąć, tak jak nas wszystkich. Dość dużo się wydarzyło przez ten miesiąc ze strony Solidarnej Polski. Niektórzy myśleli, że Zbigniew Ziobro planuje sobie pożerować na terytorium Konfederacji i zjeść tych wyborców, którzy by chcieli ewentualnie głosować na narodowo-katolickie wartości, a tu okazuje się, że plan jest chyba dużo bardziej poważny i czas już zacząć o tym mówić, bo wyraźnie w Ziobro gra na siebie, myśli o sobie i swoich ludziach i chyba, to już mogę zdradzić, żyję w takim przekonaniu, że Jarosław Kaczyński postawił już na swojego konia, którym jest premier Mateusz Morawiecki. Co ma wiele poważnych konsekwencji, choć niekoniecznie musi być prawdą, bo niestety żyjemy w kraju, w którym... Hmm, no, jakby to powiedzieć. W zależności od tego, czy prezes stanie lewą, czy prawą nogą, scena i sytuacja może hmm, znacząco się zmienić. Czasami mam takie wrażenie, pisząc różne teksty i cytując... Hmm, wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy różne rzeczy mówią, że tak naprawdę oni sami nie wiedzą, co będzie, po pierwsze, a po drugie często zaklinają rzeczywistość. I jak piszę pewne historie, to naprawdę mam poważne obawy, że prezes dowie się o tym, co napisałem i na złość babci odmrozi sobie uszy, czyli na złość publikacją niezależnych mediów pokaże, że to nieprawda. I to jest taka sytuacja, jakby wam powiedzieć, słaba, mówiąc delikatnie. I pytam się, jak wam się żyje w takim kraju, w którym wszyscy zależymy od kaprysów jednego człowieka, tudzież jego różnych nastrojów. Ten człowiek, jak mówią politycy i posłowie, którzy siedzą dość blisko niego, słabnie w oczach, niestety wiek, i zużycie materiału jest ewidentne. <śmiech> co to może znaczyć dla Polski? Pytam ja Was, i chętnie Wam powiem, co myślę o tym. Również Mako Shi devil, devil mówi: Dzień dobry. Ja też mówię. Słowa Mirdula, witam serdecznie z deszczowego Feldham, całą ekipę. Dziękujemy serdecznie. Ryszard M.M., dzień dobry, Radku, czarownicy. Piotrze po powodzenia. Nie wiem, któremu Piotrowi kibicujesz, ale ja też życzę powodzenia. Przypominam wam, że wyjątkową okazję macie, żeby zadzwonić do studia. 022 39 059 22 i możecie mi powiedzieć, jak wam bardzo upojnie i miło minął weekend, weekend. No bo cóż, trzeba żyć nadzieją, a nadzieja jest taka, że już za pięć dni będzie piąteczek, piątunia. Jest godzina 7.07, ma być już chłodniej w tym tygodniu. Ja na razie tego nie czuję. Biegłem do Was z, cał... z sercem na ramieniu, ponieważ dużo się może wydarzyć. Ciężko spałem, bo moi znajomi, którzy są na Białorusi i dziennikarze, z którymi się kontaktowałem, żeby przekazać Wam jak najbardziej bieżące informacje, podzielają pewne obawy, dotyczące uspokojenia się omonu, czyli tej zomo białoruskiej. I no cóż, powiem wam krótko. Oby nie było tak i życzę sobie wszystkiego. Życzę wam, nam i wszystkim Białorusinom tego, żeby to nie była cisza przed burzem, burzą, burzem przed burzem, moi drodzy. Mm, przypominam telefon do studia. 022-39-059-22. Czekam na wasze telefony. A ja już sobie tutaj powoli odpalam moje notatki i powiem wam, co myślę o ostatnich wydarzeniach na Białorusi po rozmowach z tam będącymi korespondentami. Przede wszystkim mnie osobiście uderzyło to i potwierdzają to ci, którzy byli na miejscu, że jest to wyjątkowo pokojowy protest i takie, takie są takie zdjęcia z protestu, kiedy na tym wiecu, który miał pokazać kontrast, jaki nie był widoczny w urnach wyborczych, czyli, że jeżeli ktoś dostał 80%, to nie był to na pewno Łukaszenko, ale bardziej jego konkurentka, więc po wiecu, na którym Aleksandr Łukaszenko w bardzo takiej mm, nietypowej dla siebie roli wiecowego mówcy, on bardzo dawno nie występował na żadnych wiecach, wyszedł do ludzi oczywiście odgrodzony kordonem i, i próbował jakkolwiek motywować swoich zwolenników do tego, żeby pokazali jemu poparcie i wyszło to tak dość pokracznie, ale o tym będziemy rozmawiać trochę później. Natomiast to, co we mnie zostanie na zawsze z tych protestów, to zdjęcia ludzi, którzy wchodzą na ławki i chcą obserwować, co się dzieje z wysokości wyższej. Natomiast nie jest to oczywiście nic nadzwyczajnego. Natomiast jak zobaczycie, że oni stoją na tych ławkach po tym, jak zdjęli buty i położyli je równo, koło ławki, to jest to bardzo wiele mówiący obrazek, powiem szczerze. I nie tylko wtedy przypomniały mi się moje wykłady na studiach Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie słyszałem od mojego jednego z wykładowców, który dzisiaj już jest dyplomatą na wschodzie, że Białoruś to wygląda na takie bardzo uporządkowane państwo. Tam jest porządeczek, tam jest dużo bardziej czysto niż w centrum Warszawy i tak dalej, i tak dalej, a ja sobie przypominam wtedy książki psychologiczne, które czytałem o takim zjawisku, który się nazywa trening bezradności i zastanawiam się, czy te zdjęte buty Białorusinów oznaczają, że oni są już tak w bezradności wytręcowani, czy może coś innego, czy może jednak to, że czy, czy ważniejsze jest to, moi drodzy, o, zostawię Was z takim filozoficznym pytaniem, czy ważniejsze jest to, moi drodzy, że oni wchodzą na ławkę, czy ważniejsze jest to, że wcześniej zdjęli buty? Czy łapiecie moją myśl? Chodzi mi o to, że wyraźnie ta rewolucja, która się zaczyna na Białorusi, mimo że charakteryzuje ją determinacja, i bunt bezprecedensowy społeczeństwa białoruskiego, to pytanie, czy to społeczeństwo jest w stanie podjąć walkę. Nie chodzi mi o jakieś walki na ulicach, ale te protesty naprawdę są bardzo pokojowe. Jeżeli ktoś podczas takich zrywów pamięta o tym, żeby zdjąć buty, to myślę, że może mieć jednak zakodowane różne lęki, które potem satrapa będzie w stanie Wykorzystać przeciwko nim, a wszystko mimo wszystko, moi drodzy, bazuje na walce z lękiem. Już to mówiłem tysiąc razy, więc powiem tysiąc pierwszy, że to nie jest żaden wstyd się bać, tylko um, prawdziwą odwagą, prawdziwie odważny jest ten, kto strach umie pokonać. Yy, I teraz... Moi drodzy, zróbmy sobie krótką przerwę muzyczną, żebym mógł zebrać myśli, a potem przedstawię moich gości. Jest godzina 7.12. Patryk z Asterami, a u Was w głośnikach Zizi Top Lagrange.
1: Halo, radio. Nazywam się Tadeusz Bartoś. Zachęcam do wspierania medium obywatelskiego, inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne. Profesorze, aby będzie pan w takim projekcie uczestniczył? Z chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy, jak się ułoży. SOS. To
2: jest powtórka
3: programu.
0: Dzień dobry Polsko, dzień dobry Halo Radio Słuchacze, dzień dobry Baju Baj.
3: Cześć Raczek, cześć, cześć wszystkim. Część. Ja tu właśnie chciałam, mam potrzebę zewnętrzną zadzwonić, gdyż po trzech miesiącach przebywania w domu, czyli takiego wieśingu i piwnicingu, wyprawiliśmy się z naszą sześciosobową rodziną w Polskę. Mamy dzieci na stolatków, mamy takie właśnie dojrzewające dzieciaki, no i. Taka przygoda nas spotkała, bo zgłodnieliśmy i zatrzymaliśmy się w Starogardzie Gdańskim. To był chyba piątek 17 godzina, czy czwartek 17. Jemy sobie obiadek i, i patrzymy, zbiera się taka grupa chłopaków krótko ostrzyżonych w czarnych koszulach. Potem zaczęliśmy słyszeć jakieś inne odgłosy w, w okolicach ratusza. No i okazało się, że była to właśnie manifestacja yy, taka wspierająca tęczowców, ale równocześnie była też antymanifestacja tych, tych czarnych. No i obserwowaliśmy, co się dzieje i zaczęło się od tego, że no, to było jakieś bardzo ładne przemówienie tych yy, właśnie tęczowców. Czarni potem to krzykami. Takich, um, coś tam najpierw Olechi, a potem o pedałach z piąchami tam na nich ruszyli. Policja bardzo ładnie pilnowała, ale podeszliśmy z dziećmi bliżej. A że nie rozstajecie z moją tęczową chustą, więc ją nałożyłam i powiem Wam, że traktuję, wam to, traktuję to jako mój osobisty prezent od Boga. Że razem z nastolatkami, z mężem mogliśmy właśnie stać po tej kolorowej stronie. A Tym bardziej był to ogromny prezent, że, że tęczowi pokazali taką klasę, o jakiej wcześniej nie widziałam, bo widziałam jakieś tam parady równości, ale no niezbyt mi się to podobało przez jakieś tam ekscesy. A tutaj rzeczywiście były przepiękne przemówienia różnych grup wspierających z pięknymi uzasadnieniami. Były, widać było, że walczą o, o, o wielkie wartości, i mieli taki kontrast, patrząc na czarnych, zamachujących piąchami, te stare babcie im klaszczące yy, i wrzeszczące, że coś tam padały Bruksela, coś tam już nie pamiętam, ale y, cieszę się, cieszę się bardzo z tego doświadczenia. No mm. i właśnie tak, to, tak się chciałam z Wami podzielić tym. A teraz... Pozdrawiam z nad Odrą tutaj. Pozdrawiamy Też. Cię
0: bardzo serdecznie. Dzięki za tą pozytywną emocję. W ogóle chciałem Ci powiedzieć, że dzisiaj jest dzień pozytywnie zakręconych ludzi, więc to pewnie nie przypadek, że Ty zadzwoniłaś o. akurat do mnie. Albo ja rozmawiam akurat z Tobą. Dzięki Ci, baju baj. Ściskam Waszą sześcioosobową. <śmiech> Ściskam nie. Waszą rodzinę. Odpoczywajcie, dzwońcie, słuchajcie Halo Radio i dziękuję Ci bardzo. Jesteś po prostu promyczkiem w moich audycji. Dziękuję Ci za to. Pozdrawiam. Hej. Moi drodzy, cały czas telefon ten sam, 022-39-059-22. Czytam Wasze wpisy na forum. Powoli się zbieracie, no właśnie, cieszę się bardzo. E, będziemy oczywiście rozmawiać o tym, co Tygryski lubią najbardziej, czyli o Kasa Misiu Kasa, podwyżkach dla naszych wybrańców którzy skwapliwie głosowali yy, wspólnie, ręka w rękę, ramię w ramię, żeby podwyższyć sobie zarobki. I myślę, że nie zrobili specjalnie mądrze dla siebie. Chociaż powiem wam, że najbardziej mnie śmieszy to, że podwyżki wrzucił Jarosław Kaczyński i PiS, a sondaże polecą najbardziej opozycji, co nie jest być może wesołe dla wielu z was, ani nie jest szczególnie sprawiedliwe. No ale żyjemy w takim kraju, samiśmy sobie to wybrali, więc teraz wypada tylko płakać, ale informacyjnie. Dzięki przegłosowanemu projektowi, który ma się zająć w tym tygodniu Senat i słyszymy z Senatu, że zajmie się negatywnie, prezydent Andrzej Duda, który obecnie zarabia 12,5 tysiąca złotych brutto, będzie zarabiał 25 981 zł brutto. Nie płacąc oczywiście za nic, bo fundujemy frykasy, limuzyny. Telefony, gadżety, bajery, TikToki. Niestety, pozdrawiam Tomka Piątka, który tropi chińskie aplikacje i wpływy. No, cóż mogę wam powiedzieć. Natomiast bardzo bym chciał usłyszeć wasz mocny, obywatelski głos w sprawie, za którą kiedyś jednoznacznie się opowiadałem, a mianowicie w sprawie pensji pierwszej damy. Pierwsza dama, która, jak wiemy, chodzi sama generalnie wszędzie. Nie rozmawia nie tylko z Pawłem Wrońskim z Gazety Wyborczej. Nie wiem, czy wiecie, do czego nawiązuje, ale generalnie nie rozmawia z dziennikarzami. Podobnie jak jej córeczka, która miała takie wystąpienie łzawę na wieczorze wyborczym już po ogłoszeniu, że jednak Andrzej Duda wygrał i wtedy nagle przypomniała sobie o tolerancji, co mi się wydaje bardzo słabe. No ale każdy ma prawo Surowo oceniać lub nie surowo. Pierwsza dama 18 tysięcy złotych brutto. Wiecie, co? Jedna rzecz naprawdę jest dla mnie przedziwna. Powiedzcie mi, jak to jest, że komuś fundujecie podwyżkę, a ten ktoś, cytując klasyka Lecha Wałęsa, który wróci jeszcze na chwilę do naszej audycji, pewnie po raz pierwszy i ostatni. Ani, ani B, ani kukuryku, nic nie powiedziała. No ale wiadomo, że jej się należało, należało się i tak w sumie to nawet sobie tak do końca nie żartuję, ale pamiętam, że kiedy była mowa o wprowadzeniu dla niej pensji, to nie było to 18 tysięcy, a gdzieś koło 10 tysięcy. No, czasy jak wiadomo, prosperity, kraj mlekiem i miodem płynący stać na to, by dać podwyżki swoim wybrańcom, aczkolwiek subtelnie przypomnę, że nie było chyba o tym mowy w programie Andrzeja Dudy i nie było o tym mowy w programie partii rządzącej. No, cóż mogę powiedzieć? Pomyślcie sobie wszyscy o tym sami, szczególnie wtedy, kiedy będziecie słyszeli, że yy, Platforma, PSL, Koalicja szła do wyborów w 2000... Kiedy to było? Boże. W 2000... 2011 i nic nie powiedziała, że obniży emerytury, nie, przepraszam, że, że podwyższy wiek emerytalny. No a patrzcie, a Prawo i Sprawiedliwość nic nie powiedziało, że zrobi podwyżki i generalnie nie za dużo na ten temat się wypowiada, bo wiecie, mamy młódzkę, młódzkę totalną z y, tematu opozycjo, stuknij się w głowę, widziałem takie memy y, najmniej przydatne, Yy, najmniej przydatne rzeczy na świecie. Chyba Karolina Hammer yy, wrzucała, serdecznie pozdrawiam Karolina Hammer, jeśli nas słucha, a pewnie tak jest. Yy, wrzucała takie rysunki, Andrzej rysuje, ja was, zaraz sobie wam to podam, ale generalnie, co jest najmniej potrzebną rzeczą na świecie, no jedną z nich była opozycja. Ale ja chciałem wam powiedzieć, że ponieważ jestem zawsze na kontrze tak jakoś wyszło wcale mnie to specjalnie nie, cieszę, nie cieszy. Tu chciałem wam powiedzieć, że jednak byli tacy posłowie, którzy zachowali się inaczej. I Jest to bardzo nieoczywisty zestaw. Nie będę czytał z Waszych ulubieńców z prawicy. Podkreślę tylko, że zachował się jak trzeba między innymi Paweł Kukis. Agnieszka Ścigaj, Stanisław Tyszka, przytomny, Stanisław Żuk i Paweł Szyramka z Koalicji Polskiej PSL. Przywitajmy ich y, brawami, że się tak wyrażę. A z y, y, Koalicji Obywatelskiej przeciwko projektowi zagłosowali Tomasz Aniśko, Cezary Grabarczyk, Klaudia Jachira, Monika Rosa. To jest dziewczyna, powiem szczerze wam, Pani Moniko, ja naprawdę. o, już zaraz sobie przypomnijcie. Pani Monika Rosa, to jest posłanka, która weszła do polityki z nowoczesnej, jest ślązaczką, y jest osobą o takiej delikatnej barwie głosu, ale o skrystalizowanych poglądach i zwracam wam na nią uwagę, ponieważ... Ja jeszcze nie widziałem, żeby nie zachowała się jak trzema. Widywałem ją na, na zespole powołanym przez Joannę Szejring-Wiergus w, w sprawie pedofilii w kościele parlamentarnym. No naprawdę myślę, że na tą dziewczynę warto zwrócić uwagę wam. Monika Rosa, dziewczyna ze Śląska. Bardzo wam ją polecam. Franciszek sterczewski to jest chłopak z Poznania, ten, który przyszedł w brudnych butach, co oburzyło bardzo wielu na zaprzysiężenie poselskie. I dzisiaj mnie to bardzo śmieszy, bo on przyszedł w brudnych butach, a wygląda na najczystszą, jedną z najczystszych postaci w szeregach opozycji, bo no, generalnie nie owija w bawełnę i mówi jasno. Dlaczego? Polecam wam, a zresztą może przeczytam za chwilę to, co mówił między innymi moim kolegom i koleżankom z Oko Press, który też wam serdecznie polecam, bo było tam naprawdę w ostatnim tygodniu bardzo dużo, bardzo, bardzo mądrych tekstów. Trzy najbardziej bezużyteczne rzeczy na świecie, proszę państwa. Dietetyczna woda, numer jeden, dwa, alarm w multipli i trzy, opozycja w Sejmie. No dobrze, jeszcze yy, dla parytetu yy, przeczytam lewicę. Magdalena Biejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Daria Gosek, Maciej Konieczny, Paulina Matysiak, Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza. Yy, to jest lewica niby, znaczy nie niby, tylko w, jest w klubie lewicy w Sejmie, natomiast powiedzmy to wprost i oddajmy, że są to politycy partii razem. Więc to się wykazali. A przepraszam, że nie dokończyłem listy, a to by było bardzo nierzetelne, listy posłów koalicji obywatelskiej, którzy byli przeciwko. I był to Michał Szczerba, który naprawdę jawi się też jako wielka nadzieja opozycji. To jest ten poseł, który kontrolował, kontrolował kwestie respiratorów. Razem z posłem jońskim i naprawdę psuli dużo krwi Ministerstwu Zdrowia i całemu Prawu i Sprawiedliwości. Ostatnio Michał Szczerba był jedynym parlamentarzystą, który pojechał na Białoruś. Nie wiem, czy wiecie, zdradzę wam tajemnicę policzynela, że Michał Szczerba to jest absolutnie wymarzony wnuczek wszystkich chyba warszawskich babć, bo bardzo o nie konsekwentnie dba. Jest wręcz uosobieniem klubów seniora w Warszawie, dzięki czemu to wyśmiewali trochę jego koledzy, a nie słusznie. E, dzięki temu, że jest takim ulubionym wnuczkiem wymarzonym, no zawsze może liczyć na taką ilość głosów, która pozwala mu wejść do Sejmu. A teraz, moi drodzy, uważam, że otwiera zupełnie nowy etap swojej kariery. No, żeby być rzetelnym, powiem tylko, że Konfederacja również zagłosowała przeciwko i pokazuje to najlepiej, że są to ludzie, którzy potrafią być bardzo przytomni i zróbcie z tą informacją, co tylko chcecie. Pamiętajcie przede wszystkim, że kiedy inni tracą głowę, niektórzy ogarniają się aż za dobrze. Także tak to widzę. Czekam na wasze telefony jeszcze, bo zaraz potem zaczynamy serię gości Goś i gościń, e, więc jeszcze przeczytam. Przemek Ptasznik. Pani Monika Rosa jest, jest jedną z nielicznych posłanek, które pojawiają się na protestach i wspierają nas na ulicy. Ha, widzisz pan, panie Przemku, nie wiedziałem tego nawet. E, Grzegorz Szafrański. Z tym brudem, panie Radku, to też można by zrobić porównania w kościele katolickim. No, nie, wiem, nie wiem, co mówiłem o brudzie, ale jest dużo brudu w kościele. Cieszę się, że to napisałeś. Bądźmy na ty, jeśli pozwoli pan, panie Grzegorzu. Grzegorz Szafrański, specjalnie dla ciebie będziemy za jakieś 15 minut rozmawiali o brudzie w kościele katolickim, żeby nie było, że ja coś tam zamiotłem sobie pod dywan. Ja nie mam dywanu, haha. Więc I tak to wygląda. Będziemy rozmawiali z Justyną Zorn, tylko muszę się skoordynować trochę z nią. Justyna Zorn to jest osoba, którą powinniście znać, a mam nadzieję, że również szanować, ponieważ... To osoba, która jest katoliczką z Gdańska, jest matką trzech zajefajnych facetów, z których jeden chorował bardzo na padaczkę, w związku z czym musi się nim opiekować. Jest to bardzo kochany chłopak, ale nie jest to naprawdę łatwe życie. Bardzo szanuję Justynę i jej męża Romka. Bo mimo swoich codziennych obowiązków wychowywania trzech synów, z tym jednego wymagającego absolutnie stałej opieki, nie tylko potrafi ogarnąć rzeczy w swoim domu, ale potrafi też ostro zamieszać w światowej prasie, dopiero co New York Times pisał o akcjach Justyny i wspierających, bo to nie sama Justyna, tam jest bardzo prężna grupa ludzi z Trójmiasta, z Gdyni dokładnie, którzy bardzo namieszali w polskim kościele i będziemy właśnie z nią rozmawiali o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, czyli o przyjęciu przez papieża Franciszka rezygnacji arcybiskupa Leszka Sławoja Głudzia. I teraz Poprosiłem Justynę, żeby podzieliła się z wami tym, co myśli na ten temat, ponieważ dużo było wokół tego um, zamieszania. Ja osobiście byłem bardzo niezadowolony. Pan Włodzimierz teraz będzie mówił, a potem ja wam powiem, choć będę zadowolony, jak już pan Włodzimierz powie. Dzień dobry,
4: panie Włodzimierzu. Dzień dobry, Radosławie.
0: Miły mi bardzo.
4: Co dobrego. Nie, mam takie jedno pytanie. Chciałbym wrócić troszeczkę do kwestii e, finansowej i kwestii podwyżki dla pana prezydenta, naszego paniego rezydenta, albo jakkolwiek go, by go nie nazwać. E, w każdym razie pytanie jest tylko takie. E, mówiłeś, że on ma podwyżkę z 12 tysięcy do... 26 tysięcy, mhm. dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. tak. Mhm. W starej ustawie mamy, że pensja prezydenta składa się z pensji bazowej, plus dodatku służbowego, plus wysługi lat. Mhm. I teraz w nowej ustawie, projekcie mamy, że pensja składa się z 1,3 pensji sędziego Sądu Najwyższego. Nie ma mowy o o tym dodatku funkcyjnym, więc tak naprawdę porównując kwotę bazową i obecną kwotę, no porównujemy groszki z jabłkami.
0: Nie, jasne, oczywiście, znaczy tak, no jest duży, znaczy... <śmiech> przepraszam, ale mnie zagiąłeś. Drogi panie Włodzimierzu, no prawda jest taka, że w ogóle rozmawiamy o czymś, co jest jeszcze na, na dziś napisane e, no. na, na wodzie, tylko no,
4: chodzi o bardzo prostą
0: sytuację. No mamy kryzys, mamy zaraz cięcia, będą albo cięcia etatów, co jest pewne zresztą. Ja
4: odbiegam tak. od, 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 od kwestii tego, że zrobili sobie podwyżkę w momencie, kiedy ja dostaję właśnie w tej chwili obniżkę pensji. I kiedy wiem, że jedna trzecia mojego zespołu prawdopodobnie na jesień straci pracę, więc jestem wściekły okropnie, ale, ale bardziej chodzi mi o to, że na, w mediach publicznych, czy w mediach w ogóle, pojawiają się właśnie takie tabelki, gdzie jest pokazane 12 tysięcy na 26 tysięcy, że podwyższył sobie o ponad 100%, gdzie tak naprawdę on podwyższył sobie, podwyższają mu pensję o 30%. Czy to nie jest zagranie na to, żeby wzbudzić emocje społeczeństwa i, i bardziej e, tą, tą, tą kwestię podkreślić?
0: Ale którą kwestię?
4: Bo, ja może... no, no. bo Jeżeli pokazujemy, że ktoś dostał podwyżkę 100%, mhm. e, to wzbudzamy duże emocje. Jeżeli pokażemy, że dostał podwyżkę 30%, e, to... E, to, to to jest to, to też zbudza się emocje, ale już mniejsze
0: niż 100%. Nie, ale naprawdę ty na ten temat myślisz? Znaczy, rozumiem, że y, y, Włodku y, 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 <grymna> uważasz, że to jest duża różnica, tak już poza wszystkim. Znaczy, ja nie uważam, że... Znaczy, jakby nawet było 3%, to ja bym miał emocje. Jak ma 30%, to jestem wpieniony, a, a 100%, no to już tylko wypada mi ręce rozkładać. Znaczy, ja przyjmuję wszystkie twoje uwagi, oczywiście. Ja
4: tylko no, ja to... mówię o tym, że, że, że rzetelność no tak, tak, mediów w tej chwili często jest y, wątpliwa i w tym momencie, jeżeli ktoś rzeczywiście chce spoj spojrzeć, jak to jest, no to mm, nie może polegać też na tym, co przekazują media, Szcz niezależnie z której strony.
0: Szczególnie jak mówi to re redaktor Radosław Gruza doda, doda jest gryźliwie jeszcze. Przyjmuję, przyjmuje, ale, przy przyjmuje, ale, przyjmuje, masz rację. Ale,
4: Mm -hmm. Ależ pan, redaktorzy, jestem naprawdę pada Sare, bo oglądam wszystkie programy pada. Dzięki, nie.
0: Nie, a no, znaczy generalnie tak. masz rację, tak, znaczy, oczywiście rzetelność tego wymaga, natomiast tutaj jakby, no, staram się pokazywać pewien problem bardziej niż, więc bazuję, no, mówiąc wprost, żeby już zwalić na kolegów, ja mam w rodzinie taką tendencję do zwalania na winy na wszystkich innych i staram się tą nie. tendencję przerwać, więc powiem tylko, że cytuję Onet za Onetem i już...
4: To, to, jest to Ja też widziałem te tabelki na Onecie, widziałem na w gazecie wyborczej i e, ponieważ zawsze mam tą tendencję do sprawdzania. E, super,
5: ustawy. super, bądźcie
0: jak pan Włodzimierz z Moskwy. Panie Włodku, jeszcze jedna rzecz, ale no, to, pow, to pan powie jednak, co pan myśli o podwyżkach w środku pandemii, e, gdy świat stanął na przepaścią. E, e, e,
4: e, 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 e. Fajnie tak? Te, te, osoby, te osoby, które to podniosły, które głosowały za tym, no zrobiły największy błąd, jaki mogły zrobić i tak naprawdę tylko te kilkanaście osób, które głosowały przeciwko, zasługują na jakiś tam szacunek.
0: Hmm? Cieszę się z tego, to jest zawsze pozytywne. Zobaczymy, co z tym jeszcze się wydarzy. Natomiast no, oczywiście zagrywka, mam nadzieję, że jak już jesteś skrupulatny, a jesteś, to widzisz też, że to jest no, jedna z moim zdaniem rzadkich akcji ostatnich Jarosława Kaczyńskiego, która pokazuje jego polityczny geniusz,
4: a geniusz zła oczywiście w tym wypadku. No. Tutaj redaktor piątek, który będzie miał dzisiaj audycję, też fani to podsumował, że Jarosław idzie kierunkiem Moskwy, która zrobiła całkiem podobną sytuację mhm. aresztując aktywistę, a następnie podwyższając sobie pensję. Coś musi zakryć coś. A teraz już powoli w Moskwie przestali mówić o o aresztowaniu, zaczęli mówić o, o podwyżkach i być może to też jest taka, taka akcja. E, na koniec powiem jeszcze jedno. E, jest takie powiedzenie, że milce, milczenie jest e, złotem. No. No i... I powiem, że tak. Milczenie przez pięć lat, e, ukrywanie się, e, okazuje się, że w tej chwili będzie wynagradzane 18 tysięcy brutto miesięcznie e, i przez następne pięć lat rozumiem, że takie złoto będzie, będzie dawane. Znowu za milczenie.
0: No tak wychodzi, no. Panie Włodku, pozdrawiamy. Z
4: hmm. drugiej strony y, mówi się, że nauczyciele, i tutaj teraz będzie troszeczkę szyderczo, nauczyciele y, zarabiają mało, ale przecież mamy nauczycielkę języka niemieckiego, która będzie zarabiała
0: 18 <głos> tysięcy. się podoba. Tak, tak. I nie, nie nauczyła nikogo niczego przez ostatnich 5 lat. No to jest tak. właśnie państwo prawa i sprawiedliwości. Dzięki ci, Włodzimierzu. Dobra. Słyszymy się, dziękuję Ci za ciepłe słowa. Ja ciebie również serdecznie pozdrawiam. Mamy 7.41 i poniedziałek, 17 dzień sierpnia, o roku pańskiego 2020. 20, A za chwilkę z nami będzie Justyna Zorno, o której mówiłem i która już nas słyszy z tego, co słyszałem. Chociaż nie wiem, czy już się zalogowała. Jeśli nie, to już ją wzywam ciebie, Justyno, żebyś się oderwała od swoich zajęć teraz i porozmawiała ze mną o arcybiskupu Leszku Głodziu. Ja zrobię krótki wstęp. Wiecie dobrze, że mm, poświęciłem parę lat mojego życia, żeby tropić szczególnie kilku konkretnych pedofilów w sutannach. Dlatego już samo to, że arcybiskup Leszek i Guć, jakby to powiedzieć, no. Tuszował, mówiąc wprost, tuszował przestępstwa seksualne swoich księży jest y, absolutnie dyskryminujące, natomiast on ma dużo więcej grzechów na sumieniu. Takim pierwszym impulsem dla Justyny i grupy katolików, którzy się zbuntowali y, do działania, pierwszym impulsem było to, że y, obrzydliwie zachowywał się w stosunku do swoich księży pod, podwładnych, że tak powiem, na terenie diecezji. To jest w ogóle historia, którą mało kto się zajmuje, a pewnie wielu z was, szczególnie tych, którzy ku mojej rozpaczy, wciąż wyznają odpowiedzialność zbiorową jako dopuszczalną. Dla mnie nie jest to dopuszczalne, więc pewnie wielu z was nie przejmuje się losem księży, więc tym, do, tym bardziej dobrze, że Justyna i inni wierni się nimi przejmują, bo to są po, to są ludzie, którzy są wolni od tych grzechów, które im przypisujecie, przynajmniej w mojej ocenie. Ale kwestie arcybiskupa Leszka Słowoja głodzia to tak naprawdę skupienie się jak w soczewce wszystkich patologii, za które Kościół serdecznie nie, nie lubicie w większości, raczej jak czytam na forum. Więc... Bardzo źle się stało, że papież Franciszek, który miał być taką nadzieją i no, nową jakością, który mówi twardo o tym, że nic nie można zamiatać pod dywan i tak dalej, nie zdecydował się na choćby symboliczny przytyczek w, w kierunku hierarchy metropolity gdańskiego którego lista grzechów jest naprawdę bardzo długa i łatwo, go, łatwo ją zgooglować. Jak wpisze, wpiszecie sobie arcybiskup w głódź, to na pewno w pierwszych dziesięciu wynikach już te grzechy wam gdzieś wyskoczą. Więc bardzo źle się stało, że nie został choćby symbolicznie odwołany dzień przed, mimo że taki mini symboliczny przytyczek jest odnotowywany dla mnie, ja w ogóle bym najchętniej o nim nie mówił, no ale jak już tutaj Włodzimierz mnie przywołał do rzetelności, no to powiem, jest taka, to dość nietypowa sytuacja, że ym, arcybiskup podaje się do dymisji, składa rezygnację na ręce papieża, tak wygląda procedura, kiedy osiąga wiek emerytalny, czyli 75 lat. To bodajże było 13 sierpnia. I takie nietypowe było tylko to, że w momencie, kiedy nie ma następcy, to z reguły papież decyduje się na to, żeby zostawić takiego arcybiskupa na tronie przez jakiś czas jeszcze, a tutaj tak nie było. I, no i to właśnie, że tutaj tak nie było, tylko został wprowadzony taki namiestnik, to miało być właśnie tym znakiem takiej pe -pe pewnej. New York Times o tym pisał, słuchajcie, żeby było jasne. Bo jest Matka trójki dzieci z Gdyni jest na tapecie wszystkich światowych gazet. Najmniej chyba w Polsce, patrząc. Realnie zgadnijcie dlaczego. No i niby papież Franciszek w ten sposób pokazał swoim. Owieczką, że y, y, widzi, że nie było dobrze i y, wprawdzie mógłby zostawić, y, ale nie zostawia y, arcybiskupa, tylko wprowadza namiestnika. A powiem wam, no, dla mnie to jest, to, to nie jest nawet mało. Wysłałem, wysłałem ci, wysłałem ci Patryku. To, co potrzebowałeś. Zaraz spróbujemy się z Justyną połączyć. Rozmawiałem z Justyną jeszcze zanim arcybiskup Leszek i złożył swoją rezygnację i wtedy już mówiła, że czuje swoje rozczarowanie, ponieważ Justyna przeszła wszystkie możliwe szczebelki, na których kościelnie mogłaby się zwracać o interwencję w sprawach Mo tuszowania, molestowania seksualnego, pedofilii, yy, sprawach finansowych, sprawach mobbingu i tak zwanego siania, zgorszenia, to jest takie pojęcie kanoniczne, czyli kiedy ktoś zachowuje się kompletnie obrzydliwie i pokazuje swoją hipokryzję. Oj, 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 cóż mogę wam powiedzieć? Eee. No, wyczerpała, pojechała do Nucjusza, Oczywiście arcybiskup nigdy się z nią nie spotkał, no bo to by było zbyt trudne dla niego przeżycie, żeby spotkać się z matką trójki dzieci, która jest autentycznie wierząca i wbrew powszechnej albo bardzo częstej hipokryzji nie zachowuje się tak, że robi co innego i mówi co innego. To by mogło być dla arcybiskupa szokiem, jakby zobaczył Yeti to <tą> mała złośliwość pod wiecie, waszym gustom. A mówiąc poważnie, no nie spotkała się ani z arcybiskupem, spotkała się ani z nikim z kościoła y, y, trójmiejskiego, czyli y, chyba nikt z kurii nie zdecydował się na spotkanie z tymi, którzy domagali się wyjaśnień. Trafiła do nuncjusza, czyli do ambasadora. Było z tego też spore zamieszanie. Y, potem y, y, dzięki... No, dzięki ludziom dobrej woli udało się zebrać naprawdę dużą kwotę, 40 tysięcy złotych, żeby zapłacić za um, ogłoszenie we włoskim dzienniku La Repubblica. No i niestety um, nic się nie wydarzyło szczególnego, chociaż ważne jest dla mnie i to będzie takie moje bardzo wewnętrzne odczucie, którym się z wami um, podzielę. I może będziecie mieli jakąś satysfakcję. Jeśli tak, to życzę wam, żeby ona była gorzka bardzo. No bo ja w zasadzie mam już wynik z swojego papierka lakmusowego, jakim było to ogłoszenie. Bo jeżeli papież przekazuje, że zna stanowisko wiernych i się o nich modli, po czym nie wydarza się praktycznie nic, no to na co tutaj ja mam mieć nadzieję, jeśli chodzi o struktury kościelne. Nie mam tej nadziei praktycznie. Mam ją tak na złość, na przekór, ale ona jest nieracjonalna. To jest taka nadzieja jak na, nie wiem, cud. Więc oczywiście pielęgnuję ją jakoś w sercu, natomiast jest mi bardzo, bardzo źle z tym, moi drodzy. Także... Może powiesłujmy sobie teraz yy, chwilowo razem, żeby poprawiła mi się trochę yy, ogólna sytuacja mentalna. Pozdrawiam Was tymczasem i posłuchajmy sobie kultu piosenki młodych wieślarzy.
2: Halo Radio. Wspieram i słucham Halo Radio, zwłaszcza dzisiaj, kiedy media marnieją. Bogusław Rabota, Rzeczpospolita.
1: Halo. Radio Ukośnik SOS.
2: To jest powtórka programu.
0: Dzień dobry Polsko, dzień dobry Halo Radio Słuchacze, dzień dobry Justyno. 7:54, a z nami jest Justyna Zornę z Gdyni, mama, żona i no już nie wiem. Liderka, bym powiedział. Jedna z wielu liderek katolików, którzy zbuntowali się przeciwko arcybiskupowi Głudziowi. Dzień dobry, Justyno.
6: Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie i zwłaszcza Ciebie, Radku.
0: Ja witam Ciebie i wszystkich naszych halo słuchaczy oraz pobieraczy podcastów. Justyna, krótko i na temat. <śmiech> Jak Ty się czujesz z tą decyzją, którą treściłem, jeśli chodzi o arcybiskupa Głudzia? Nie było symbolicznego odwołania. Było błyskawiczne przyjęcie jego rezygnacji. Macie namiestnika teraz. Rozumiem, że namiestnik pierwszy, co zrobił, to napisał do Was list, że chciałby się z Wami spotkać i wspólne czyszczenie dywanu oraz wszystkiego, co było ukryte pod nim, wykonać. Tak?
6: No niestety tak to się nie odbyło. Ogólnie jestem bardzo rozczarowana tą całą sytuacją, ponieważ ani oficjalnymi, ani nieoficjalnymi kanałami nie doszły do nas żadne informacje, jakoby zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające albo postępowanie kanoniczne względem arcybiskupa Gudzia, a lista jego przewinień i zarzutów mu stawianych publicznie przez wiele osób jest bardzo, bardzo długa. Z kolei obecny administrator już w jednym z pierwszych wywiadów, jakich udzielił dziennikarzowi z dziennika bałtyckiego, powiedział, że no oczywiście on może się z nami spotkać, ale od razu zastrzega, że jego kompetencje są bardzo, bardzo ograniczone, że w zasadzie on się zajmuje tylko administrowaniem i takim bieżącym zarządzaniem diecezją, a nie koniecznie rozwiązywaniem problemów, bo to nie leży już w jego gestii.
0: Mhm, super, czyli generalnie e, biskup Piłat, e, takie sympatyczne, mogę mu nadać już, <śmiech> No, no, nie spodziewamy się niczego. E, no to pod, podsumujmy w takim razie, już streściłem listę waszych dokonań, ale podsumujmy to, co zostanie pod tym dywanem i co ja jednak będę konsekwentnie dalej wymiatał. Jakie, mm, wiem, że jakby będziemy używać tego pojęcia metaforycznie, a nie tak jak my je odbieramy, ale jakie grzechy my jako katolicy, ty i ja, Jakie grzechy na sumieniu arcybiskupa zostają i jego winy, czy mogłabyś nam przytoczyć, których?
6: Jeden z takich mhm. naj, najcięższych i które jest już od dłuższego czasu regularnie wysuwane, to jest krycie pedofilii i niechęć wobec wyjaśnienia sprawy księdza Jękowskiego. I to bardzo bulwersuje nie tylko opinię publiczną, ale też wielu wiernych. Kolejnym zarzutem, który jest wy, jakby wyciągany wobec arcybiskupa Gudzia już od 2013 roku, to jest mobbing wobec podwładnych, przemoc słowna i psychiczna jaką biskup stosuje wobec księży. Kolejny zarzut to jest symonia, czyli sprzedaż urzędów kościelnych, która ten proceder jest super rozwinięty niestety w naszej archidiecezji. No i ostatni zarzut, który też się dość często pojawia, to jest wyprzedaż majątku parafialnego, co się odbywa całkowicie bez, często, bez wiedzy albo po fakcie parafianie zostają poinformowani i bez jakichkolwiek konsultacji z nimi.
0: No właśnie jeszcze, no właśnie te, jeszcze te, 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 chciałbym, te, te, żebyś nam powiedziała, bo nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. To nie jest tak, że arcybiskup przeszedł na emeryturę i sobie pojechał do, swojej, do swoich latyfundiów, czyli wielkich posiadłości tam na Podlasiu, skąd dzielił i rządził od wielu, wielu lat. Tylko <coughs> mówi się, że on
6: nawet będzie pilnował interesu na miejscu. biskup cały czas jest w Gdańsku. Nawet w rezydencji na urniu, może nie huczne, ale przybyło sporo gości, żeby świętować jego urodziny w czwartek. Więc on sobie dalej, dalej mieszka w Gdańsku. W piątek, jak było spotkanie Rady Kapłańskiej z nowym administratorem, to arcybiskup też w tym uczestniczył. Więc w zasadzie tak Formalnie to nie widać żadnych, formalnie i nieformalnie w zasadzie nie widać żadnych na razie zmian. Zobaczymy, co przyniesie też czas. Nie?
0: No wiadomo. A Jak ty się z tym czujesz po tym wszystkim? No bo też w części drogi przebyliśmy razem, dużo na ten temat rozmawialiśmy, mieliśmy różne nadzieje. Ja napisałem na początku roku tekst we wprost, który z jednej strony. Hmm, nagłaśniał to, co mówiło się w kościele, że został wysłany pewien administrator, który miał przygotować raport do Watykanu. Można było mieć nadzieję, a przynajmniej ja może <śmiech> ją umiałem trochę na wyrost, że Taki raport będzie czymś podobnym do raportu arcybiskupa Szarca Sikluny, który pojechał do Chile, napisał raport i cały episkopat potem wyleciał w powietrze, czyli podał się do dymisji. Nic takiego się nie wydarzyło. Jak ty się z tym czujesz? Czy to jest nasza klęska? Czy to jest nauczka? Jak ty osobiście?
6: Rozczarowana tym, że pomimo nawet dużych nacisków mediów, no nic się tak naprawdę nie zadziało w sprawie arcybiskupa Głudzia. Jest to bardzo rozczarowujące dla mnie. Pokazuje też pewną taką niewydolność tego systemu kościelnego, że nawet jeżeli są stawiane zarzuty wobec jednego z wysoko postawionych hierarchów kościelnych, no bo tak trzeba powiedzieć o arcybiskupie Głudziu, to Kościół nie jest w stanie nawet tego wyjaśnić nawet po to, żeby ocalić, powiedzmy, dobre imię. No, wydaje mi się, że powinni podjąć się tych wyjaśnień, powołać jakąś komisję, nawet żeby go oczyścić z zarzutów. A tu się po prostu nic nie dzieje. Absolutnie nic.
5: Hmm. No I nic. Jest to dla
6: mnie bardzo rozczarowujące i no w zasadzie jakby nie mam pomysłu, co można robić w takich przypadkach w kościele w przyszłości. No
0: nic. No właśnie ja też nie mam na razie pomysłu, ale wiesz o tym i myślę, że jeszcze nie raz będziesz miała okazję to mówić, że kościół to nie są hierarchowie. Kościół to są właśnie tacy ludzie dobrej woli, ludzie którzy, jak te, jak ludzie, którzy zaczęli wokół was działać. I myślę, że jeszcze wiele dobrego możecie zrobić. Zresztą sama wiesz, że nawiązaliście wiele kontaktów. I czuć jednak taki oddolny, yy, oddolnego ducha odnowy w kościele, to znaczy przestały być już dopuszczalne postawy konformistyczne, czyli wszyscy przytakujemy i mówimy, no tak jest źle i tak dalej, no ale co tu zrobić, tylko wreszcie jest jakiś głos wiernych, tak jak was nazywam. Także, Justyna, bardzo ci dziękuję za twoją walkę, nie odpuszczaj i, i wszystkiego dobrego dla ciebie i dla twojej rodziny i wszystkich, którzy was wspierali. Myślę, że kto jak kto, ale wy możecie w lustro spoglądać, nie tylko ze spokojem, ale i z dumą. Ja się nisko wam kłaniam i pozdrawiam. Dzięki dziękuję ci, nisko wam
6: kłaniam i pozdrawiam. Dziękuję Dzięki bardzo. Cię. Dzięki. Miłego
0: dnia, miłego dnia. <śmiech> Moi kochani, to jest doskonały moment, żeby przypomnieć wam o zrzutce zrzutka.pl ukośnik kampania, roczny koszt kościoła katolickiego, 20 miliardów złotych i teraz będzie takie moje, e, 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 moje małe y, zdystansowanie się do tej liczby, ponieważ ja wam powiem, że osobiście, jako tak zwany niewierny Tomasz, nie wiem, czy to jest 20 miliardów i bardzo długo myślałem, że profesor Polaczkiewicz, któremu się przypisuje te obliczenia, może trochę przesadzać, ale po, pożyłem trochę dłużej, poczytałem, porozmawiałem, wiecie co, ciągle jestem troszeczkę zdystansowany do tej liczby, bo uważam, że jest po prostu za mała, za mała i że dużo więcej pieniędzy, znaczy wiem o tym, nie, nie myślę, wiem, że dużo więcej pieniędzy płynie do kościoła różnymi y, drogami, których, y, m, które mogą wytropić tylko Dziennikarze śledczy, a jak wiecie, nie mają łatwego życia ani wielu miejsc pracy w tym naszym polskim łez Padole, moim najkochańszym, najukochańszym kraju. I tak to wygląda. Także a propos ukochanego kraju. Pamiętajcie, żeby wesprzeć zrzutka.pl, ukośnik kampania. Kampania, w której dyskutujemy o tym, ile kosztuje nas Kościół, kiedy mamy 14 miliardów złotych zadłużenia szpitali, a, a 20 miliardów naprawdę lekką ręką wydajemy na Kościół. Ja jestem katolikiem, mimo wszystkich moich kryzysów wiary, grzechów i różnych rzeczy, które mi na krzyżu wiszą, ale naprawdę uważam, że po pierwsze ręka jest zbyt lekka, po drugie pieniądze wsiąkają, po trzecie nie po to te pieniądze są, żeby arcybiskup Leszek Sławo i Guć sobie zakupić zapasy do barku. I tyle. Mam na ten temat do powiedzenia. Na ten moment, moi drodzy. Także teraz mam nadzieję, że zaraz się pojawi kolejny gość, który już do nas Tutaj puka przynajmniej do mnie i będzie nim Radek Korzycki, który jest też wam znanym dziennikarzem dziennika Gazety Prawnej, który zna się na polityce naprawdę wybornie, a poza tym koncentruje się i pasjonuje polityką amerykańską. I z nim właśnie porozmawiamy na początku o tym, co nasza propaganda serwowała w weekend, czyli od soboty była taka yy, wielka pompa i znowu wróciły moje ulubione paski. Polska bezpieczna jak nigdy. Jeszcze jest Polska bogata jak nigdy. No, różne takie. Polska jak nigdy. Za... no I spytam się Radka, co on myśli na temat, yy, 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 na temat tego. Bo Radek ma swoje bardzo dobre źródła zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie oceanu. Czyta myśli, analizuje, Radek jest jak dobrze naoliwiona maszyna i opowie wam o tym wszystkim, jak się tylko dobudzi, znaczy nie dobudzi, tylko dobije. Robert Wężyk jeszcze właśnie w poprzednim temacie napisał na YouTubie, 20 miliardów rocznie. Ile z tego dostaje Watykan? Nie zażyna się kury, która znosi złote jaja, a my to nie Irlandia. Nie rozumiem tylko tej końcówki. My to nie Irlandia. Robert jeszcze pisze, ale wierni to tolerują, więc nic nie muszą robić. Robert, weź wypluj te słowa. Bardzo cię uprzejmie proszę, bo właśnie przed sekundą wysłuchałeś Justyny Zorn, która nie toleruje tego i sama mówiła m.in. o tsunami i o różnych e, rzeczach. Także bądź Szczery, uczciwy i powiedz to, że mnie słyszysz, Robercie. Moi drodzy, godzina 8.06, 17 sierpnia. Takie chmurki na moim warszawskim niebie. Szykuje się gorący bardzo dzień. Gorący bardzo dzień, w którym jednym z najważniejszych tematów będzie będzie, moi drodzy, Senat, który będzie próbował opozycję wykaraskać z tarapatów, które y, sama na siebie, no już, nie wiem, no z tej katastrofy generalnie podwyżkowej, bo to nie są żadne tarapaty, to wszystko można było przewidzieć, zastanowić się i tak dalej. Jakoś to się nie udawało naszej opozycji, która, jak wiemy, jest w trójce najmniej potrzebnych rzeczy na świecie. Ale... Po tym smutnym bardzo stwierdzeniu przypominam wam, że łatwo znaleźć w internecie także listę tych posłów, którzy zagłosowali inaczej. Nawet w ramach Koalicji Obywatelskiej ja wyróżniam tutaj posłankę Monika Rosę, z którą nigdy nie rozmawiałem, powiem wam szczerze i czeka mnie na pewno wielka przyjemność, kiedy dojdzie to do skutku. A poza Moniką był jeszcze poseł Michał Szczerba, była posłanka Jachira, co jest trochę chichotem moim zdaniem historii, bo Klaudia Jachira jest wyjątkowo wyjątkowo wdzięcznym politykiem do pokazywania w TVP. I tak to moi drodzy wygląda, że jeszcze Grzegorz Szafrański pisze, że trzeba przyznać, że tych wiernych uczciwych jest za mało. No cóż, no jest za mało, no jest za mało, ale cóż mogę zrobić, no taka jest sytuacja, a nie inna, musimy się cieszyć z tego, co mamy, za to, że Grzegorzu, chcę ci przypomnieć, Grzegorzu Forumowiczu, że może jest ich za mało, ale niedawno jeszcze ich nie było wcale, no więc pomyśl sobie, co z tym zrobić i Teraz mamy już radka, radek do radka. Witam cię serdecznie Radosławie. Witam Ciebie, witam Państwa. Yy, Radku. Yy widziałeś paski oczywiście, bo siedzisz non-stop na pewno z nosem w TVP Info. A jeśli nie widziałeś przez przypadek, o, tak. jeśli nie widziałeś... Ale co, znaczy widziałem jedną rzecz, że jest, jest gigantyczny
2: sukces i jeszcze z tego, co mówił, bo rozmawiamy o o relokacji wojsk, znaczy o wzmocnieniu kontyngentu amerykańskiego w Ameryce. Z tego, co mówił minister Czaputowicz i, i, i co się pojawiło na paskach i to wczoraj w TVP Info mówił w, między innymi europoseł Tarczyński, no to, że y, 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 gra jest warta świeczki. Chodzi tu generalnie o pieniądze. Y, od tego może byśmy zaczęli, y, bo y, generalnie o pieniądzach dżentelmeni nie powinni rozmawiać, ale no to jest ogromny problem. Wcześniej szef amerykańskiego ministerstwa obrony narodowej Mark Esper mówił, że to my będziemy płacili w zasadzie za wszystko. Natomiast to zawarte w sobotę, podpisane przez Błaszczaka i ministra Pompeo w płacu na Namieckim Porozumienie EDCA, reguluje to, że Polska pokrywa, znaczy już oficjalnie, że Polska pokrywa wszystkie koszty rzeczowe, infrastrukturalne i to ma dwa aspekty, to znaczy na przykład Amerykanie mówią, że chcą koszary, to my go budujemy, natomiast jeżeli jest coś bardziej skomplikowanego typu Centrum Ochrony Cybernetycznej, to my stwierdzamy, że nie mamy takich zasobów, technologii, nie potrafimy tego zrobić, to Amerykanie sami budują, a my za to płacimy. Jeszcze, jeszcze nie wiemy, jak wielka to będzie inwestycja, to będą następne ustalenia, no, ale to będą niewyobrażalne pieniądze. Kiedy to konsultowano między resortami, to znaczy nasze stanowisko przed, przed finałem negocjacji z Ameryką, to konkretne sumy nie padały. I tu chyba możemy skrytykować rząd za to, że procedury są takie, że kiedy Polska podpisuje jakiś akt międzynarodowy, to a, a takie porozumienie było, należy do tej kategorii, to każdy, każdy ministerstwo czy każdy resort, patrząc szerzej, powinien odnieść się do jego kosztów i, i tego nie zrobiono a szacunek tego, jak, jak duże to są pieniądze, no to możemy spojrzeć po jakby inwestycjach w Korei, w Niemczech, w Japonii, amerykańskich, znaczy inwestycjach, udziale w, w zwiększaniu obecności, a, a, a płaciło za to państwo gospodarza.
0: No, a jak oceniasz z perspektywy polskiego bezpieczeństwa tą umowę, która jak w wskazałeś, jest korzystna bardzo dla Amerykanów i chyba się wpisuje w taką politykę Donalda Trumpa, który postanowił, że już nie będzie żandarmem świata i generalnie America First. Jeżeli nam nie zapłacicie, to figa. Jak to się odbije jeszcze na jednej kwestii, no, no. o której będziemy rozmawiać? Po pierwsze, czy rzeczywiście nasze bezpieczeństwo dzięki tej umowie jest realnie wzmocnione,
2: E, 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 nie możemy e, jednoznacznie powiedzieć, że nie. Mm -hmm. e, E, coś się tutaj dzieje. no To może opowiedzmy, na czym to wszystko polega. Radek, no, ale ja Cię nie
0: namawiam do tego, żebyś powiedział nie. To, to że nie, ja, no. ja, ja jestem krytyczny, to nie znaczy ja generalnie, no powtórzmy krótką mantrę, która wraca, im więcej a, znaczy obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce jest ewidentnie wzmacniająca nasze tak, bezpieczeństwo, tak, tak. bo oni dbają o swoje bezpieczeństwo, więc muszą przy okazji dbać też o nasze, jak już tutaj e, są. No i teraz
2: właśnie i teraz diabeł w szczegółach to znaczy no to, mm, zacznijmy od tego, że no, jakby podwaliny dał y, y, Andrzej Duda w Białym Domu półtora roku temu ogłosił, że będzie Fort Trump y, y, ja pierwszy raz w lutym 2019 napisałem, że żadnego fortu Trump nie będzie i to y, dzisiaj z perspektywy patrząc to dało się ustalić Białym Wywiadem na przykład wszystkimi, wszystkie think tanki, ngosy, rekomendujące to kongresowi mówiły, że to nie ma żadnego sensu, żadnej bazy się tutaj nie postawi. To, co intrygowało Trumpa w tym, to osłabianie Niemiec, więc mo mo mogła mu imponować perspektywa jakby zamykania Ramstein i budowy wielkiej bazy w Polsce. Natomiast nikt na poważnie ani w Białym Domu, ani w Pentagonie, ani w kongresie a szczególnie Izbie Reprezentantów, Izbie Reprezentantów, która decyduje o alokacji funduszy oraz Senatowi, który decyduje o porozumieniach międzynarodowych, nie, nie brał tego na poważnie, że można zlikwidować obecność w Niemczech i przenieść ją w całości do Polski. Ostatnio w wywiadzie, którą Michałowi Dostkiewiczowi w wirtualnej Polsce udzieliła Georgette Mosbacher powiedziała, że ona nigdy nie używa terminu Fort Trump, więc jest to generalnie catchphrase Pawła Solocha i Krzysztofa Szczelskiego. Natomiast, no, wtedy podpisano umowę, że dodatkowych tysiąc żołnierzy będzie w Polsce. Teraz można powiedzieć, że jest to, jest je pewna górka, będzie ich dwustu, a więcej. I generalnie chodzi o reinkarnację tak zwanego piątego, korpusu. To jest element wysuniętego dowództwa. On został zlikwidowany 7 lat temu. Teraz został powołany na nowo, bo Amerykanie, jak powiedziałeś, w ramach samoobrony wzmacniają się na tak zwanym Teatrze Europejskim. Eee, tak jak to planowano kiedyś, on miał być w Niemczech. Eee, teraz eee, się okazuje, że będzie, znaczy wskutek polityki Donalda Trumpa, trafi do Polski. Dodajmy, że nie jest to to, że wycofani z Niemiec żołnierze trafiają do Polski na co niektórzy publicyści związani z obecną władzą w Polsce liczyli, a na co nie liczył Jacek Czaputowicz, który w sobotę wyraźnie powiedział, że cieszy się, że wzmacnianie amerykańskiej obecności w Polsce nie odbywa się kosztem naszych dobrych relacji z Niemcami. No i właśnie, no i, 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 i tych 200-300 żołnierzy to dodatkowe mocnienie. Ponad, ponad ten tysiąc, o którym była mowa wtedy w Waszyngtonie. Tylko musimy jasno powiedzieć, że to są sztabowcy z teczkami, a nie żołnierze, którzy mają są w broń wyposażeni, prawda, bo to jest wysunięte dowództwom. A to jak to będzie w praktyce wyglądało, to zobaczymy, bo te struktury będą dopiero dopiero tworzone. To ja, mam, to ja, wchodzę w słowo, to ja ci wchodzę,
0: wchodzę ci w słowo teraz, bo ty jesteś jeszcze potrzebny jako ekspert od sceny politycznej amerykańskiej. Dużo, do, dosyć, Bardzo my, cię proszę. dużo dosyć nasza opozycja, która się tak wykrwawiła i skompromitowała głosowaniem o podwyżkach, Piątek, tak. mówi e, o tym, że błędem e, w kalkulacjach politycznych i w ogóle w prowadzeniu polityki, przez PiS jest to, że jednak stawiają na jednego e, kandydata, czyli na Trumpa i nie myślą o tym, co może być e, kiedy jesienią dojdzie do zmiany w Białym Domu. Na ile jest istotne, na, na ile ty to oceniasz jako słuszny zarzut i na ile e, twoim zdaniem realne jest, że Donald Trump, który ja mogę powiedzieć, nie jest moim prezydentem zdecydowanie i uważam, że gość, który zaliczył gwiazdę porno e, i potem płacił jej z pieniędzy e, z których nie mógł jej płacić, tak. Czy z pieniędzy przeznaczonych na kampanię
2: wyborczą płacił jej, żeby ją uciszyć?
0: No właśnie. Stormy Daniels, skoglujcie sobie. To nie jest to mój prezydent i w ogóle śmiesz mnie to, że jest takim, taką ikoną polskiej, katolickiej. Mój też nie, bo
2: to jest w ogóle prezydent Stanów Zjednoczonych nie no, nas. No, nie mamy dobra. obaj obywatelstwa.
0: No to w takim razie powiedzmy nie jest to mój, pre, to powiem, nie jest to mój prezydent Stanów Zjednoczonych, bo bo taki, e... no, tak to zróbmy, ale dobra, mówiąc poważnie, może się zmienić, e, twoim zdaniem prezydent. Joe Biden, jo, Joe Biden e, ostatnio robi niezły, e, po pierwsze niezłe wrażenie, ale też występuje w niezłych filmikach, w których śmiga takimi oldschoolowymi samochodzikami e, zatrudnił do Lubi swoją... Tekstę. Tak. Zatrudnił sobie wiceprezydentkę, która może być pierwszą wiceprezydentką. Kandydatkę na razie. Tak. Kandydatkę. No i powiedz nam, jak to wygląda jeszcze. Weź się wykaż. E, e,
2: no wygląda to... Ale będziemy mówić o polskim kontekście. W tym kontekście. Mhm, e, tak. E, e, no trzeba powiedzieć, że e, jego akcje stoją dzisiaj wysoko. E, mamy 80 dni do wyborów w Stanach odbywać się one będą w bardzo trudnej atmosferze ze względu na pandemię i też dla mnie to będzie po raz pierwszy reporterskie wyzwanie pracować w polu w czasach pandemii. Natomiast sondaże ogólnokrajowe dają mu od 8 do 10 punktów przewagi. To jest pewien spadek, bo w pod koniec czerwca dawałem mu 15 punktów. Republikanom wymykają się bardzo republikańskie stany, takie jak Georgia, a nawet Texas, który jest bastionem partii republikańskiej. Natomiast, no jeszcze poczekajmy. Na razie sytuacja wyjściowa Bidena jest taka, że jest w ofensywie, powiedziałbym ostrożnie. Jeśli chodzi o... Te, robiliśmy pewne śledztwo z przyjaciółką moją, Magdaleną Cedrą, i opublikowaliśmy jego wyniki na łamach dziennika gazety prawnej naszej redakcji, z którego wynika, że... że że, że, Soloch z, ze szczerskim, znaczy innymi słowy, mówiąc polska dyplomacja, nie nawiązuje, kontaktów przezornie z Donaldem przepraszam, z ekipą Joe'ego Bidena. No tak, ten, to, to, ten slip freudowski to jest bardzo tutaj ciekawy, bo oni bardzo akurat z tym drugim obecnym prezydentem i opierają się w całości na nim. Szczerski tylko nam powiedział, on the record, że liczy, że nie będzie rewanżyzmu ze strony Bajdana, gdyby wygrał, czyli Szczerski też bierze pod uwagę taki scenariusz, że wygra, pan minister. Szczerski bierze taki scenariusz pod uwagę. Natomiast amerykańska dyplomacja nie polega na rewanżyzmie, natomiast Myślę, że tutaj jakaś podświadomość przez profesora Szczelskiego przemówiła, bo, e, e, jeśli wrócą, znaczy, jeśli po czterech latach wrócą demokraci i do dyplomacji wróci na przykład Wiktoria Nuland, a przede wszystkim Susan Rice, która może być szefową dyplomacji w rządzie Bidena, to wróci praworządność LGBT i różne inne rzeczy. Mhm. Więc mają się czego obawiać. I to y, y, może utrudniać współpracę, jeżeli, y, znacznie bardziej niż z Trumpem, jeżeli y, nasze władze, y, no, nie wrócą na drogę praworządności z perspektywy amerykańskiej, to jest mowa zależna, tak uważają Amerykanie, moje zdanie nie ma znaczenia.
0: Okej, okay, no okej. Okay. Dobrze, że to podkreśliłeś. Mówiąc, tak, tak. Mówiąc, mówiąc, mówiąc wprost, w takim razie jeszcze powiedz mi, na ile to jest trafny zarzut ze strony opozycji, bo ty mówisz, że przezornie nie nawiązują żadnych kontaktów. Nie przezornie, oni po prostu... Oczywiście, myślą, to że... żart, to wiem, no, tak, no. tak. Że nie, nie, nie wiem, czy mają takie możliwości i czy ktokolwiek by chciał się z nimi kontaktować, znaczy z naszą obecną ekipą, chociaż pamiętajmy, że będzie nie, zmiana e... na pewno na, na stanowisku szefa dyplomacji i to zawsze jest jakiś moment na nowe otwarcie. Tak,
2: no, no to, 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 to Czaputowicz ogłosił, że odchodzi, tak, tak. natomiast, um, ale to żadne nowe otwarcie, no to jest jakby um, spraw zagranicznych w dzisiejszych czasach nie prowadzi żadnej, jest, 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 jest asystentem, nie prowadzi, polski minister no spraw zagranicznych nie prowadzi autonomicznej polityki, nie jest jej architektem i to się nie zmieni po, po, po rekonstrukcji rządu. Natomiast to nie jest tak, że Biden by nie chciał się kontaktować z ludźmi Dudy, dlatego że to jest bardzo profesjonalna ekipa. On zawsze był bardziej jastrzębi niż większość demokratów w sprawach międzynarodowych. Miały to samo podejście do Europy Środkowo-Wschodniej. Susan Rice tak samo. Powtarzam, że będzie ona prawą ręką w sprawach zagranicznych prezydenta. Jakiegokolwiek stanowiska by nie pełniła, raczej będzie szefową MSZ-u. Za Obamy była szefową BBN-u, znaczy tam Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czy tam Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w zależności od tego jak tłumaczyć. Yy, I tu jest jakby yy, yy, główny, yy, 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 znaczy problem jest po naszej stronie, że nie, 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 nie angażujemy się w to, nie. Znaczy, że, że, że nam jest nikoski nie szuka kontaktu z Bidenem. Natomiast ja chciałem jeszcze na marginesie w relacji z obecnej amerykańskiej władzy z obecną Polską podkreślić, że Amerykanie odnoszą tu gigantyczne sukcesy w wykorzystywaniu nas do blokowania podatku cyfrowego sprawy bardzo kluczowej. Zaczęło się od tego, że na OECD debatowano o podwyższeniu, znaczy o, o wprowadzeniu w ogóle jakiegokolwiek minimalnego cit we wszystkich krajach świata, żeby wyeliminować te wszystkie republiki, no, tak zwane bananowe, to znaczy Bahamy, gdzie tam podatkowe. płaci 0% raje podatkowe. 0% podatku. Steve Mnuchin, minister finansów amerykański w czerwcu wywrócił stolik. Nic z tego nie będzie, więc teraz kwestia opodatkowania amerykańskich gigantów Apple, Google'a, Facebook'a, Amazona, czyli tej wielkiej czwórki, przeszła na Unię Europejską. Francuzi zrobili krok do przodu, wprowadzając własny podatek cyfrowy, ale egzekucje jego wstrzymali do tego, aż cała Unia to y, y, ustawi były plany, że na Boże Narodzenie teraz nie wiadomo, jak to będzie za niemieckiej prezydencji, bo jest dużo innych wyzwań. Y, y, natomiast Polska jest wielkim hamulcowym i koniem trańskim Ameryki w blokowaniu tego. Minister Kościński wysyłał sygnały, nasz minister finansów, że y, y, musimy, musimy wprowadzić, nie mówił o żadnych konkretach i... i, i a to, że jakby polski rząd nie chce nikogo oskarżać, robi to świadomie ale co najmniej zaniedbuje sprawę świadczy to, że podczas wizyty Majka Pompeo w ogóle ten temat nie stawał na agendzie a nie jest to wielkie śledztwo dziennika gazety prawnej, bo to też można byłem wywiadem ustalić że szereg polskich NGO-sów Zwracało się do Morawieckiego i do Czaputowicza w sprawie tego, czy będą z Amerykanami rozmawiać na temat podatku cyfrowego i, i wypisałem sobie z, z tego, co w mediach społecznościowych krąży pod hasztagiem Pytamy Pompeo i były tam następujące kwestie. Czy tym razem po wyjeździe też zostanie ogłoszony w podatku? w Polsce zakaz podatku cyfrowego, bo przypomnijmy, że jak 1 września zeszłego roku był w Polsce Mike Pence, to to powiedział, ogłoszono, że go nie będzie. Drugie pytanie. Czy odpowiedzialni amerykańscy inwestorzy popierają cyfrowe firmy niebudujące polskiej gospodarki? Czy amerykański rząd planuje plan Marszala dla polskich MŚP, które upadną po tym, jak amerykańscy giganci wytną je z rynku? Czy pochwali się magazynami Amazona, które są Mike Pompeo? które są regularnie odwiedzane przez Państwową inspekcję pracy i y, czy zachęci amerykańskich gigantów cyfrowych do odpowiedzialnej obecności w Polsce. Z tego co wiemy, polski rząd na ten temat milczy, milczy również Mike Pompeo, więc w tym sensie amerykańska dyplomacja w bronieniu Google odniosła sukces.
0: Dzięki wielkie w takim razie Radosławie. Życzę Ci e, miłego dnia i liczę, że wrzucisz... miłej
2: jesieni, to znaczy przełomu października i listopada, bo to będzie ekscytująca delegacja.
0: No, pamiętam jak do mnie dzwoniłeś, kiedy nasz kolega, który dzisiaj jest znanym ambasadorem wysyłał Cię do Harlemu na sondę, więc liczę, że już to Nie, cię...
2: nie, znany ambasador wysyłał mnie do, na South Side. Harlem jest zgentryfikowany, wysyłał mnie na South Side Chicago, to jest coś, co Spike Lee nazywa Shirakiem, połączenie słowa Irak i Chicago, bo liczył na to, że jak zginie polski biały dziennikarz, to ówczesna gazeta, w której razem pracowaliśmy, będzie miała jedynkę.
0: <laughs> Wrócimy kiedyś do tej opowieści, co Radku? ale Tak, tak. Ale może nie zdradzamy jauchęci. tożsamości ambasadora. Absolutnie, tak. Absolutnie cały świat dziennikarski I tak już wie. Dzięki wielkie Radku, ściskam Cię, pozdrawiam, pozdrawiam Państwa. miłego dnia do usłyszenia. Zaraz porozmawiamy jeszcze z kolejnym gościem o tym temacie, więc może teraz zróbmy sobie krótką przerwę na That's the way, aha, aha, I like it, Casey.
2: Halo Radio. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Seweryn. Brałem udział w dwóch audycjach w Halo Radio. Z Panią redaktor Żakowską i z Panem redaktorem Szołajskim. Polecam Państwu to radio. To radio, które zmusza do myślenia. To radio, które ma czas. Rozmowy nie są szybkie, ale są pełne. Rozmowy te... To rozmowy z niespodziankami. Serdecznie zapraszam. Andrzej Seweryn. SOS. To jest powtórka programu.
0: Na naszej antenie zapowiadany gość, Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund. Słówko, czym zajmuje się Twoja organizacja, żebyśmy
5: mieli jasność? Jasne. Jesteśmy, jesteśmy tak zwanym think tankiem, czyli, czyli organizacją, która prowadzi badania związane z przyszłością stosunków transatlantyckich. No mamy, mamy, nasza siedziba jest w Waszyngtonie, a, a mamy biura w siedmiu, miejsc, w siedmiu krajach europejskich i dlatego of the United States, a ten German wynika z naszego powołania jako podziękowanie za plan marszala. To taka
0: krótki opis. Tak, żebyście mieli jasność, yy, 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 jaka yy, jest, że tak powiem, agenda, yy, bo będziemy właśnie rozmawiali o stosunkach transatlantyckich tak naprawdę w kontekście umowy, którą podpisano yy, oficjalnie i z pompą w sobotę. Yy, przyjechał do nas sekretarz stanu, yy, Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo. I podpisano oficjalnie umowę, na mocy której zwiększy się obecność wojsk amerykańskich, ponad tysiąc więcej żołnierzy. Nie będzie wprawdzie fortu Trump, o czym mądrzy ludzie mówili I chyba od momentu, kiedy to pojęcie w ogóle zostało wymyślone. Ale wzmocnienie jest. Ile za to Polska zapłaci i zacznijmy od tego, bo zaraz potem będę chciał spytać, mhm. czy to jednak nie wpływa albo nie będzie wpływać na spójność samego sojuszu. Więc najpierw o, o tej samej umowie, jakbyś mógł prosić pana dyrektora. Dwa słowa.
5: Tak, pewnie. Dwa słowa. Znaczy, przede wszystkim trzeba przypomnieć słuchaczom i nam wszystkim, że ta umowa była negocjowano od dłuższego czasu. Rok temu prezydent Trump i prezydent Duda podpisali porozumienie strategiczne, gdzie umówiono się, że Polska otrzyma dodatkowe tysiąc żołnierzy. Obecnie w Polsce stacjonuje 4,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich. Jest to decyzja podjęta jeszcze przed poprzednią tak naprawdę administracją, potem podtrzymana przez obecną administrację amerykańską, czyli do tych 4,5 tysiąca żołnierzy dojdzie tysiąc dodatkowych żołnierzy. Za to jakby ważnym elementem tej umowy jest również to, że w Polsce powstanie wysunięty element dowodzenia na poziomie korpusu armii amerykańskiej, czyli z Polski, z Poznania Amerykanie będą mogli koordynować dowodzenie swoimi wojskami na całej wschodniej flance. I to jest rzeczywiście i z takiego poziomu politycznego i symbolicznego, ale również do pewnego stopnia praktycznego bardzo ważny element tej umowy. Coś, co było, co było wynegocjowane jakby dodatkowo w porównaniu do tego, co już było dawno, dawno ustalone. Więc to są te główne parametry tego porozumienia wojskowego, które zostało podpisane w sobotę.
0: Panie dyrektorze, a chciałem spytać o te kontrowersje, które były podnoszone przed podpisaniem umowy. To znaczy, przede wszystkim słuchałem takiej rozmowy z, Patrycją, z panią profesor, już pat Patrycją Grzebyk z Uniwersytetu Warszawskiego, która mówiła i sygnalizowała takie nietypowe, nie, może nie nietypowe, ale kontrowersyjne podejście, to znaczy zgodę na wyłączenie amerykańskich żołnierzy spoza jurysdykcji polskiego prawa. Jak to się skończyło, bo dużo wokół tego było
5: dyskusji, co wiemy dzisiaj na ten temat. Tak, znaczy... Po pierwsze, nie znamy jeszcze dokładnych zapisów tej umowy. Ta umowa nie została jeszcze w pełni zaprezentowana, więc, więc detalom będziemy musieli się przyglądać. Z tego, co rozumiem, z tego, co przekazali rządzący też, też z pewnych wycieków, wiemy, wiemy to, że po pierwsze, Amerykanie będą mieli, będą wyłączeni do pewnego stopnia z jurysdykcji polskiego systemu sprawiedliwości, szczególnie jeżeli chodzi o przestępstwa, wykroczenia spowodowane podczas, podczas ich pracy związanej z obecnością, tak, czy po, podczas pracy wojskowej. To jest takie twardsze wykluczenie. A z drugiej strony będzie, Polska będzie musiała wnioskować o to, żeby, żeby amerykańskich żołnierzy pociągnąć do odpowiedzialności wojskowej, nawet jeżeli do odpowiedzialności, odpowiedzialności cywilnej, nawet jeżeli, jeżeli popełnią jakieś przestępstwa zupełnie niezwiązane ze swoją, nie ze, ze swoją działalnością. Więc jest to takie do pewnego stopnia wyłączenie ich, ale nie jest to z pewnością immunitet dyplomatyczny. To nie są, to nie są, to nie są tego tego rodzaju postanowienia. Troszeczkę nam to widzi w praniu, podejrzewam, no i musimy zobaczyć, Szczegóły, zarówno jeżeli chodzi o tą odpowiedzialność prawną, jak i o koszty finansowe, do, do, do sprawy której pewnie też, też powrócimy, ponieważ to nie są jeszcze znane, jasne zapisy.
0: Jasne. Panie dyrektorze, jeszcze zależy mi na tym, żebyśmy zobaczyli ten kontekst, który jednak płynie do nas z prorządowych mediów. Bardzo wielu publicystów prawej strony, wspierających rząd mówiło, powtarzając słowa byłego ministra Antoniego Macierewicza, że fantastycznym rozwiązaniem dla Polski będzie skorzystanie na tym, że Donald Trump krytykuje Angela Merkel i Niemcy za to, że nie dokładają się wystarczająco do budżetu na to i nie łożą na zbrojenia, za co też karą w powszechnej prawicowej narracji miało być ograniczenie wojsk stacjonujących w Niemczech, co rzeczywiście zostało już zapowiedziane oficjalnie. Czy my powinniśmy się cieszyć z tego w ogóle? I na ile istotne jest z tego, że, że Niemcy mają ograniczoną, um, ograniczoną ilość um, amerykańskich wojsk na swoim terytorium stacjonujących, my jako Polacy. I czy um, ważne jest jednak to, że nasz minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz po podpisaniu umowy mówił, że cieszy się, że zwiększenie obecności amerykańskich wojsk w Polsce nie dokonało się kosztem Niemiec.
5: Ten kontekst rzeczywiście jest bardzo, bardzo ważny, dlatego, że przekłada się to i na postrzeganie Polski i bezpo, bezpo, bezpośrednio na bezpieczeństwo Polski i również opinie o Polsce nie tylko w Europie, ale również w Waszyngtonie, dlatego, że pamiętajmy, że zbliżają się wybory amerykańskie i wcale nie jest wcale nie jest jasne, czy prezydent Trump, który tak bardzo Polskę lubi, wygra te wybory. Więc zaczynając najpierw od tego pytania, które jest kluczowe. Czy dla nas jest lepiej, czy gorzej, że Amerykanie wycofują się z Niemiec? I Tutaj na szczęście minister Macierewicz jest w zdecydowanej mniejszości, nawet jeżeli chodzi o opinię w Warszawie, bo jest to bardzo jasne, że żołnierze amerykańscy stacjonujący w Niemczech nie bronią Niemiec, tylko bronią całej wschodniej flanki i bardzo jasno przekładają się na bezpieczeństwo również Polski. I wycofanie 6,5 tysiąca żołnierzy niemieckich, żołnierzy amerykańskich z Niemiec i, do, i, i z powrotem do Stanów Zjednoczonych, jak również przesunięcie jednostek do Belgii i do Włoch, jest dla nas zdecydowanie negatywną wiadomością. Zostały przede wszystkim wycofane dwie bardzo ważne jednostki z dużą siłą ognia, które byłyby, które po prostu były odstraszaniem dla potencjalnego agresora na, na wschodniej flance. Więc ta decyzja wzięta jakby w izolacji jest dla Polski no, po prostu w stu procentach negatywna. Teraz możemy się zastanowić nad tym czy to jest tak, że ten tysiąc dodatkowych żołnierzy nam to zrekompensuje? Obawiam się, że tak naprawdę nie do końca. Ta rekompensata, te, te, to obniżenie bezpieczeństwa jest na tyle duże, że to, jest, że to jest dość trudne, żeby mówić o pełnej rekompensacie. Za to zgodziłbym się ogólnie rzecz ujmując, zresztą z ministrem Czaputowiczem, zresztą mówił podobnie. Podobnie prezydent Duda w Waszyngtonie. Polska stara się bardzo, aby to, te dodatkowe oddziały amerykańskie w Polsce nie były powiązane z decyzją jednak amerykańską o wycofaniu się z Niemczech. Prezydent Duda mówił w Waszyngtonie o tym, że Polska chciałaby, żeby jak najwięcej było żołnierzy amerykańskich w Europie, czyli i w Polsce, ale również w Niemczech. Co prawda, nie dało się uniknąć w pełni tego wrażenia, że Polska trochę korzysta z tej decyzji amerykańskiej, no ale jest to rzeczywiście koniec końców decyzja, decyzja amerykańska. Więc reasumując, obecność, zmniejszona obecność wojskowa w Niemczech, amerykańska w Niemczech dla nas jest zdecydowanie negatywna, zwiększona obecność w Polsce jest dla nas pozytywna za to bilans tych dwóch decyzji według mnie, patrząc na to, na to co widzimy przynajmniej w tych ogólnych zapisach jest niestety nadal, nadal negatywny no i musimy się rzeczywiście starać, żeby Amerykanie jak, na, w jak najmniejszym stopniu wycofywali się dalej z Europy, szczególnie jak patrzymy na to co się dzieje na Białorusi w Rosji, na Ukrainie i tak dalej.
0: No cóż, będziemy się przyglądać w takim razie tej sytuacji dalej. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do dłuższej rozmowy, kiedy będziemy wiedzieli więcej o tej umowie. Dziękuję bardzo panie Drago. Do usłyszenia i do. A teraz słuchajcie, zrobimy króciutką przerwę. I'm so excited, Pointer Sisters, a po nich Eliza Rutynowska, prawniczka.
2: Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi.
1: Pani Joannie Znekli, która wpłaciła 40 zł, pani Anna Storunia 20 zł. Pan Radosław z Łodzi wpłacił 30 złotych. Pani Paulina z Poznania wpłaciła na naszą rzecz także 30 złotych. Pani Ewa z Warszawy i Pani Anna z Łodzi wspierały nas całym sercem. Pan Piotr ze Starachowic wpłacił na naszą rzecz 100 złotych. Pani Eliza z Ząbków podarowała nam 20 złotych. Pani Joanna ze Świecia nad Wisłą przekazała nam datek w wysokości 30 złotych, a Pani Bata ze Słupcy 20 złotych. W imieniu Haloradia bardzo dziękuję. Marta Grzywacz.
2: Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio, Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego. To jest powtórka programu.
0: Dzień dobry Polsko, dzień dobry, halo radio słuchacze, halo radio słuchaczki. Witam naszą gościnię, czyli prawniczkę Elizę Rutynowską z Fundacji Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry Elizo.
7: Dzień dobry, dzień dobry
3: panie redaktorze.
0: Bardzo dziękuję, że pani y, znalazła dla nas czas tuż przed urlopem, czyli y, w dobrej formie. A chciałem porozmawiać o kolejnej wyrzutce, którą... Y, znaleźliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia w ustawach covidowych, w ustawie i chodzi dokładnie o zapis, który brzmi tak. Artykuł 10 ustawy covidowej. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, a bez tego naruszenia podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby utrudnione. <śmiech> Trochę się zakrztusiłem. <śmiech> Pani Elizo, co to znaczy i dlaczego y, mamy kolejny zapis? Y, y, Trochę chyba podobny do tego, co już wcześniej pani wygrzebała. Pani Eliza, jak wiecie, jest bardzo skrupulatnym badaczem tego, co jest poukrywane w rozmaitych tarczach, więc skąd wydawało się, że już te przepisy funkcjonują, na czym mieli korzystać m.in. politycy z Ministerstwa Zdrowia. Po co ta nowelizacja?
7: Tak, powiem szczerze, że myślałam już, że zakończyliśmy dosyć barwną kampanię w prześciganiu się na najbardziej absurdalne przepisy, które są kolejno wprowadzane do naszego systemu prawnego, ale jak się okazuje jeszcze może być wiele przed nami. Rzeczywiście przepisy o bezkarności, wcześniej tak to tylko urzędniczej. Nazwać. Tak, tak, bez kary. Już się pojawiały we wcześniejszych pomysłach tarczowych, zarówno w tarczy 1, tarczy 2. Potem się pojawił też dosyć niedawno to trzeba przypomnieć, również pomysł wypłacenia z tak naprawdę kieszeni podatników 70 milionów za wybory tak zwane, organizowane przez, przez pana Sasina. Mamy, również się dowiedzieliśmy, że tam są przepisy, które zezwalają na to, żeby również za maseczki znalazły się rekompensaty, również kasy podatników. Także różnego rodzaju absurdy już się pojawiały. Natomiast myślę, że jednak nic nie przebija najnowszego pomysłu, który, co ważne, tak naprawdę obejmuje wszystkie możliwe, czyny zabronione. Tutaj nie ma tego, co było w wcześniejszych przepisach o bezkarności, czyli na przykład tutaj skonkretyzowanego deliktu dyscyplinarnego albo tutaj kwestii niegospodarności, albo kwestii przekroczenia uprawnień urzędniczych. Tego tutaj już nie ma. Tutaj jest napisane wprost, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy. Czyli okazuje się, że równie dobrze można, tutaj często pojawiający się przykład w, takim, w takiej debacie tutaj prawników wokół tego przepisu się pojawił, jeżeli ktoś, mówiąc kolokwialnie, uderzy kogoś w, w autobusie, ponieważ ta osoba na przykład odmawia noszenia maseczki, no to wydaje się, że tutaj pod tym przepisem rządzący i ustawodawcy mówią, że, że to będzie w porządku, bo, bo działa w interesie społecznym, to będzie do wykazania, a działanie podjęte nie byłoby możliwe, czyli przekonanie tej osoby do założenia maseczki, ponieważ ona kategorycznie odmawia założenia tej maseczki. No więc mamy tutaj, okazuje się, że ten przepis staje się taką furtką nie tylko do bezkarności, ale do bezprawia. Więc to, co chciałam jeszcze podkreślić, tutaj pan redaktor się na początku zawahał, czy mówić o ustawach. Owszem, trzeba mówić o ustawach w liczbie mnogich. To, co się wydarzyło, to jest bezprecedensowe i ja osobiście jestem zaszokowana, że nikt już wszyscy o tym zapomnieli. Mieliśmy przygotowane na takie wydarzenie jak teraz e, przepisy już wcześniej, można powiedzieć ze spokojnych czasów, czyli stan, e, stan klęski żywiołowej. To, co robili urządzący, urządzają nam od marca, czyli zmiany systemu prawnego wprowadzane e, takimi setami e, kilku ustaw tak zwanych właśnie covidowych, to jest tak naprawdę rozmontowywanie naszego systemu prawnego właśnie przez takiego rodzaju wrzutki o bezkarności i o bezprawiu.
0: A jak mogłaby Pani ocenić Dziwną postawę, którą prezentuje wobec tej poprawki Solidarna Polska, znaczy w dziwną o tyle, że istnieją, dochodzą do nas takie głosy, że dopiero ta nowelizacja realnie wytrąca możliwości prokuraturze w inicjowaniu różnych śledztwa. dodajmy na marginesie, że śledztwo dotyczące zakupów przez Ministerstwo Zdrowia zostało już wszczęte przez prokuraturę. Na czym polega ta różnica i czy według pani oceny prawnej można taką hipotezę właśnie przyjąć jako motywy prokuratora generalnego?
7: Mhm. Znaczy, tutaj analizując tak naprawdę wcześniejsze, wcześniej już wprowadzone przepisy, no to one jednak troszeczkę ograniczają i precyzują tak naprawdę to, co, co będzie można ścigać, a czego już nie. I teraz, na przykład, jeżeli jakieś działanie było podjęte, ale nie zostanie zakwalifikowane jako takie, które na przykład tutaj w związku z artykułem 76 tarczy 2.0 nie zostanie uznane za kierowanie się zwalczaniem skutków pandemii, no to wtedy to już nie jest przepis, który może, który można zastosować i wtedy tutaj wchodzi w grę jakiś, czyli ten przepis o bezkarności tak, z tarczy 2.0 mhm. I wtedy ewentualnie będzie można to ścigać. Ale w przypadku 10C takiego ograniczenia już nie ma. Nie ma już tutaj nic o zwalczaniu skutków pandemii na przykład. Wystarczy wykazać, że ktoś działał w interesie społecznym i że to podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione. Mhm. Także chodzi tak naprawdę o to, żeby jak po prostu wszelkiego rodzaju rzeczy, które były poczynione, a Proszę pamiętać, że zgodnie z artykułem 4 kodeksu karnego, ta ustawa będzie miała działa, działała również wstecz, ze względu na to, że stosuje się ustawę względniejszą dla sprawcy. Czyli jeżeli doszło do nowelizacji, to będzie ta nowelizacja stosowana, jeżeli będzie względniejsza dla sprawcy, a co może być względniejszego dla sprawcy niż carte blanche, niż bezkarność? To, co jeszcze chciałam podkreślić, to, że w naszym kodeksie karnym już istnieje artykuł na przykład 20, 26, który mówi o stanie wyższej konieczności. I tutaj jest wyłączone na przykład, jest po prostu wprost napisane, że nie popełnia przestępstwa kto, ten, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem. Mhm. Jeżeli właśnie niebezpieczeństwa, tego nie można inaczej uniknąć. Czy to nie... Po, przypomina Państwu właśnie tej treści artykułu 10d. Co więcej, w uzasadnieniu tutaj inicjatorzy mówią wprost, że bazują na konstrukcji właśnie artykułu dotyczącego stanu wyższej konieczności. Co to oznacza? Oznacza to to, że wiedzą i przewidują, że nawet... Przy zastosowaniu artykułu 26 na niektóre rzeczy, które zostały zrobione lub być może będą, które być może zostały podczynione lub być może będą poczynione, nawet artykuł o stanie wyższej konieczności nie wystarczy. I to w takiej sytuacji, no, trzeba na to spojrzeć z wielką dozą przerażenia.
0: Z wielką dozą przerażenia. No właśnie. Pytanie, czy, czy to ostatecznie przejdzie, czy to jest jakaś rozgrywka. Niemniej jednak chciałem spytać tak ogólnie, czy to, yy, czy to jest jakieś, yy, yy, że tak powiem, yy, popularne rozwiązanie stosowane w krajach demokratycznych, żeby stosować tego typu wyłączenia, bo powiem szczerze, wygląda to na... No, brakuje mi słów trochę, ale... Ja bym, no...
7: powie mhm. ja bym powiedziała yy, dosadnie jeszcze. To jest rozwiązanie, które jest sprzeczne w mojej ocenie w ogóle z zasadą demokratycznego państwa prawa i mam wrażenie, że rządzący i ustawodawcy powinni jeszcze raz, ja zawsze zachęcam do przeczytania jeszcze raz Konstytucji, ale tym razem ze zrozumieniem, jeżeli ktoś już ją czytał i na przykład zwrócenie uwagi na artykuł 7, który mówi o tym, że organy mają działać na podstawie i w granicach prawa, ale nie oznacza to, że te podstawy i granice mają sobie sami określać jako nieograniczone. I to jest, to jest coś, co jest przerażające właśnie w kontekście tych ustaw covidowych, które są wprowadzane jako tak naprawdę poszerzanie systemu prawnego bez, bezgranicznie i bezkarnie.
0: Hmm. Pani Elizo, chciałem jeszcze ostatnią rzecz spytać, w takim razie wystawiam Pani piłkę, że tak powiem, bo jest to Pani konik. Pani bardzo dużo i bardzo spójnie na przestrzeni wielu artykułów, które Pani publikowała, pisze, pokazuje jak systematycznie są wysadzane różne bezpieczniki, które mają powodować, że władza nie będzie dyktatorska, że władza będzie musiała ograniczać się w swoich różnych zapędach. Każda władza ma zapędy, żeby mieć władzę absolutną. Jak to wygląda? Ten ostatni akord na przestrzeni ostatnich miesięcy, też i, i sytuacji pandemii. Czy uważa Pani, że czy, czy, czy to się układa w jakąś spójną całość? Czy nam w ogóle jakiekolwiek bezpieczniki zostały? To jest już ostatnie pytanie.
7: Um został nam ostatni bezpiecznik i niestety ostatniego bezpiecznika bardzo niewielu posłów i posłanek chciało posłuchać w ostatni piątek i tym bezpiecznikiem był dr Adam Bodnar i nasz Rzecznik Praw Obywatelskich. Ja bardzo chciałabym się mylić w tym, co teraz powiem. Bardzo, ponieważ bardzo wspieram kandydaturę jego, mam nadzieję, następczyni, ale obawiam się, że, że rządzący specjalnie nie wystawili swojego kandydata lub kandydatki na, na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ szykuje się nowelizacja ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich na wzór tej ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli wprowadzenie komisarza i tutaj względniejszego dla władzy. Dlatego myślę, że ten wybór Rzecznika będzie przeciągany w czasie, ponieważ zwróćmy uwagę, że to właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich przez ostatnie 5 lat bardzo systematycznie wykazywał i analizował posunięcia władzy również. Oczywiście, tak, wszystkie tego rodzaju działania, ustawy covidowe w miejsce stosowania stanu klęski żywiołowej, tutaj różnego rodzaju pacyfikacje e, pokojowych e, demonstracji, e, innego, in, in, ro, po prostu taki m, brak dialogu ze społeczeństwem. To wszystko już e, cechuje innego rodzaju państwa, ale już nie demokrację.
0: Z tą przykrą myślą y, od y, Meldowujemy się, znaczy zwalniamy panią, panią, prawnik, panią prawniczkę z dyżuru. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, bardzo. że dzięki pani opiniom też do wielu będzie szeroko docierać to, co się dzieje i być może to wpłynie jako hamulec. Naszym gościem była Eliza Rutynowska, prawniczka Fundacji Obywatelskiego Rozwoju. For... Dziękuję
7: bardzo, dobrego dnia.
0: Dzięki, dobrego dnia. A teraz posłuchajmy sobie moloko the time is now, a potem kolejni goście. Halo
6: Radio.
3: Kochani, bardzo gorąco chciałabym Was zachęcić do poparcia pewnej ważnej inicjatywy. Fundacja Obywatelska chce stworzyć medium obywatelskie, czyli radio z wizją, takie radio, w którym każdy z nas, my wszyscy obywatele, będziemy mogli powiedzieć, co naprawdę myślimy o rzeczywistości. Żaden polityk nie będzie maczał w tym swoich brudnych palców, także zachęcam Was bardzo serdecznie do poparcia tej inicjatywy, którą ja gorąco popieram. Niech powstanie medium publiczne. Pozdrawiam,
1: Aleksandra SOS
2: jest powtórka programu.
0: Wchodzimy. A, dzień dobry. Wchodzimy razem, wchodzi y, y, też nasz gość, y, a w zasadzie y, dwóch gości, bo z nami w studiu już tu wbiega y, właśnie redaktor Adam Buła z Polska The Times, a wirtualnie, dzień dobry, y, a wirtualnie łączy się z nami Tomasz Walczak z Super Expressu i y, zacznijmy od tego tego nie możemy pominąć, a o czym Adam Buła i Tomasz Walczak piszą i mówią bardzo, bardzo często, czyli kwestia tego, co dzieje się na Białorusi i tego, jak w tym wszystkim znajduje się nasza dyplomacja i nasza ekipa rządząca. Dzień dobry Adamie, dam ci, e, dzień dobry panie redaktorze, dam ci odsapnąć chwilkę, y, a może zacznijmy od y, pana Tomasza. Dzień dobry panie redaktorze. Halo, słyszymy się? Jeszcze się nie słyszymy. Powiem tak, żeby wam przypomnieć, na Białorusi od tygodnia trwają protesty pokojowe ze strony protestujących i niepokojowe ze strony OMONu, czyli ZOMO białoruskiego, które próbuje wybić z głowy jakiekolwiek protestowanie. Mimo że, jak już wspominałem, protestujący zachowują się niezwykle godnie i spokojnie do tego stopnia, że śniło mi się dzisiaj zdjęcie jak wchodzą na ławki, żeby zobaczyć ilu ich jest, ale wcześniej zdejmują nawet buty. Powiem szczerze, moje dzieci nie są tak dobrze wychowane jak białoruscy obywatele, w związku z czym można spodziewać się jeszcze wielu rzeczy i na pewno te protesty nie będą wyglądać analogicznie do tego co działo się na przykład na pierwszym czy drugim Majdanie na Ukrainie. Więc sytuacja jest dynamiczna, teraz chwilowo nie ma białoruskiego ZOMO na ulicach Białorusi. I można się z tego cieszyć, ale można też się zastanawiać, czy nie jest to cisza przed burzą. I oto z tym pierwszym pytaniem zwracam się właśnie do redaktora Tomasza Walczaka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Ciebie. Panie redaktorze. Co, co będzie?
0: Jesteśmy. No właśnie, co będzie? Jak, jak, Jesteś bardzo zaangażowany, dużo o tym mówisz, dużo śledzisz, dużo piszesz. Jak oceniasz sytuację na dziś? Czy możemy liczyć na jakieś wyciszenie? Przypomnę cytowaną Chyba przez ciebie y, y, wypowiedź dziennikarza rosyjskiego, który pisze, że widać wyraźnie, że politycznie Łukaszenko jest bardzo ciężko ranny, ale nie jest jeszcze martwy.
8: No, on nawet dopisał, że już jest martwy. I y, to jest też chyba takie przeświadczenie bardzo wielu Białorusinów, że. Łukaszenka jest politycznym trupem i jedyne co mu zostaje to terror, ale terroru Łukaszenka już próbował w zeszłym tygodniu, przez trzy dni, przez Białoruś przelewała się fala niemal stalinowskich represji. To Białorusinów niespecjalnie zniechęciło do protestowania, zastosował więc swego rodzaju politykę miłości, to znaczy pozwolił Białorusinom protestować licząc, jak sądzę na to, że po prostu białorusinom protestowanie się znudzi, ale z każdym dniem widać, że tych protestujących i tych ognisk rewolucyjnych jest coraz więcej. Te protesty rozszerzają się, no w zasadzie od samego początku, ona przecież występowała nie tylko w Mińsku, w największych miastach białoruskich, ale też na prowincji. W czwartek dołączyli do tego pracownicy państwowych zakładów, dzisiaj już dziesiątki czy nawet setki zakładów państwowych protestują przeciwko temu, co się na Białorusi dzieje. No i pytanie, jak w tym wszystkim zachowa się Aleksandr Łukaszenka. Wczoraj próbował trochę wejść na boisko tego tłumu Białorusinów, wyjść na ulicę, pokazać swoją siłę, ściągnąć do Mińska swoich zwolenników, a raczej ludzi, którzy byli zmuszeni być jego zwolennikami, no bo to naganiano w zasadzie tych uczestników tego wiecu pro łukaszenkowskiego na Placu Niepodległości w Mińsku. No i Łukaszenka wygłosił płomienne, choć trochę nerwowo wygłoszone przemówienie do dobre retorycznie i dobre oratorsko, tylko że odwoływa się do emocji, które chyba już na Białorusi są udziałem bardzo niewielu osób, to znaczy do tego sentymentu za, stabiliz za stabilizacją, tego lęku przed destabilizacją wspominał ten początek lat 90., gdzie rzeczywiście na Białorusi był dosyć duży chaos i polityczny i społeczny Aleksandr Łukaszenka lubi się przedstawiać jako człowieka, który zrobił na Białorusi porządek. Straszył też na to, odwołując się do kolejnego bardzo głęboko zakorzenionego w społeczeństwie białoruskim lęku przed wojną, ale to nie działa dzisiaj. Widać to, że Białorusini nie tyle odczuwają lęk przed niepewnością jutra, co mają po prostu dosyć tej teraźniejszości tam. Jest ogromna mobilizacja społeczna, każdy dzień przynosi jakby kolejnych ludzi, którzy chcą protestować i wygłaszać swój sprzeciw. Mam wrażenie, że takim punktem zwrotnym tego wszystkiego była końcówka zeszłego tygodnia, kiedy odblokowano internet na Białorusi, kiedy masowo ludzie zaczęli oglądać to, co działo się na ulicach białoruskich miast, kiedy OMON z innymi służbami porządkowymi, takie nazwijmy, po prostu bezlitośnie pałował i bił protestujących pokojowo Białorusinów reżim zaczął wypuszczać z aresztów zatrzymanych, tam okazało się, że dochodziło wręcz do, do, do terroru takiego stalinowskiego i do zamęczania tych, tych ludzi, którzy zostali zatrzymani. To też zrobiło ogromne wrażenie na Białorusinach, bardzo wielu ludzi, którzy nie mieli do Łukaszenki jakichś większych pretensji, nie przeszkadzał im, bo żyli swoim życiem. Kiedy to zobaczyli sami, wyszli na ulicę, więc wydaje się, że jesteśmy w takim punkcie, gdzie trudno już o powrót do tego status quo ante, tym bardziej, że widać wyraźne pęknięcia w tym całym systemie Łukaszenkowskim. One się zaczęły już w niedzielę, kiedy odmawiały posłuszeństwa, komisje wyborcze, które nie chciały fałszować wyników wyborczych. Dzisiaj problem ma z nadawaniem pierwszy program państwowej telewizji. Najwyraźniej tam strajk, który rozpoczął się w sobotę, przybrą nowe formy. i dziś Powtórki programów lecą, bo nie ma, nie ma komu chyba nadawać po prostu na żywo. Tak więc pytanie, dokąd to wszystko zaprowadzi? No, dziś Aleksander Łukaszenka w zasadzie opiera się tylko na strukturach siłowych ich wierności, i wierności nomenklatury. I ta nomenklatura i te, te służby porządkowe, aparat represji e, mogą liczyć, że tylko z Łukaszenką mogą jakoś przetrwać całe to białoruskie lato, ale być może poczują w pewnym momencie, że wiatr historii wieje przeciwko Aleksandrowi Łukaszenko i trzeba, trzeba opuszczać ten pokład. Paru już urzędników odeszło z administracji Łukaszenki, paru urzędników stanęło po stronie protestujących, więc no Ciekawe to jest. No, oczywiście pytanie też jest takie, czy kolejną odpowiedzią i próbą jakiegoś uspokojenia sytuacji nie będzie kolejna fala represji. No, wiemy, że w takich reżimach autorytarnych tam, ten terror jest trochę jak spirala, że ona się rozkręca, 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 gdzieś zawsze jest taki moment wyciszenia, a potem znowu z jeszcze z większą siłą one, one uderzają w społeczeństwo. Aleksander Łukaszenko, który jest swego rodzaju randyn zwierzę, no, jest bardzo niebezpieczny dla, dla własnego społeczeństwa i nie wiem czy on rozumie, że Chyba jego czas powoli albo nawet bardzo szybko mija jeszcze tydzień temu, kiedy zaczynały się te protesty, kwestia odejścia Łukaszenki wydawała się absolutną fantastyką. Dziś staje się ona coraz bardziej realna, więc no, zobaczymy jak długo ta mobilizacja społeczeństwa i ta presja społeczna na, na reżim się utrzyma, bo od tego pewnie wiele zależy. Z
0: tym... Wątkiem wracam do mojego drugiego gościa. Dzień dobry. Redaktor Adam Buła, który pisał na Twitterze w swoim dobrze rozpoznawalnym stylu, czyli w tweetach podlanych ostrą goryczą. Zwracając uwagę, znaczy pytał pan wprost, czy jesteście odbiorcy zadowoleni z tego, jak Polska reaguje na rewolucję, nazwijmy to, po imieniu na Białorusi?
1: No tak, na Twitterze może takie pytania retoryczne wyglądają lepiej niż, niż w realu. Ja gratuluję redaktorowi, który poniżej, w poniżej 6 minut streścił jedną z ładniejszych tygodniowych rewolucji.
0: Też jestem pod wrażeniem, panie Tomaszu.
1: Naprawdę to no, jest duży potencjał. Nie? No ale tak, no, skoro już wiemy mniej więcej wszystko, co tam się dzieje, podkreślmy tylko, że to naprawdę że rysem, rysem tego protestu się na, na, na który ja patrzę, zresztą chyba nie tylko ja z prawdziwą zazdrością, że oni są tacy no fajni. Nie, 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 niektórzy używają słowa grzecznie, ale oni są po prostu fajni w tym, jak, jak protestują. To jest naprawdę yy, serce rośnie. Wydaje mi się to tylko i yy, słowo polemiki, że że ta fala druga tego jest już mało prawdopodobna, że, że, że jakoś ulica Białoruska rzeczywiście chyba totalnie już przestała się bać, a przede wszystkim jest już tak zapomniana ludźmi, że nie
8: bardzo sobie w tej chwili wyobrażam jakiejś akcji pacyfikacji. Jeśli mogę coś dodać, panie redaktorze, to tylko to, no, rzeczywiście trudno mi sobie mnie osobiście wyobrazić sytuację, że jakiś dowódca OMON-u y, czy wojska białoruskiego wyda rozkaz do do ludzi. No to rzeczywiście wydaje się niemożliwe, chociaż kto wie, jak bardzo zdegenerowana jest ta, ta grupa ludzi. I oddaję głos już panu regerę.
1: No tak, ale to przejdźmy, bo rzeczywiście w tej chwili a no, fascynujące pytanie, co dalej. Tak? I kiedy myślimy o tym, co dalej, to pojawia się Rosja i, i kwestia tego, jak ona się zachowia, jak ona rozegra tę sytuację. Przy tym założeniu, że dla nich tak naprawdę to nie musi być Łukaszenka, byle był ktoś, kto, kto nie byłby mniej sterowalny niż Łukaszenka. On nawet biorąc pod uwagę te ostatnie lata, kiedy on tam wierzgał, 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 ale generalnie był obliczalny i, i podstawowe interesy rosyjskie nie były w tej strefie zagrożone. No i drugie pytanie, które rzeczywiście ja zadałem na Twitterze znaczy jest, znaczy mnie to po prostu donerwuje. Ja nie wiem, czy ten prezydent nie może zejść z tego skutera na 15 minut i napisać, dać jedno oświadczenie, powiedzieć cokolwiek, pokazać się gdziekolwiek. Czy ten premier, jak sobie bzyknął, przepraszam, jak sobie napisał jednego znaczy ktoś mu napisał jednego tweeta, to też więcej nie może tego zrobić. To jest, znaczy, cała w tej chwili polityka poza Białorusią jest kre kreowana przez Litwę, tak? Znaczy, na z no dobra, nic więcej nie powiem, no bo co mam powiedzieć?
0: No to panie Tomaszu, e, panie redaktorze, pan może coś więcej powiedzieć, bo mm, jednak, że tak powiem, społeczność międzynarodowa no, nie jest jeszcze szczególnie e, aktywna, jeśli chodzi o ten temat. E, raczej sceptycznie e, podchodzi się do tego, co się dzieje. Oczywiście są głosy zaniepokojenia i tak dalej, no ale trudno mówić tutaj o, porównywać tą sytuację, e, czy do Majdanu, już nie wspominając o e, karnawale, Solidarności sprzed 30 lat. Jak to Panie Tomaszu yy, oceniać?
8: No, na razie to wygląda tak, że rzeczywiście ze strony Zachodu yy, płyną głównie yy, słowa moralnego wsparcia dla protestujących i to jest dla nich bardzo ważne, dla Białorusinów jest ważne to, że Świat na nich patrzy, świat im kibicuje, świat nie, nie pozostaje. za mi teraz słowa, przepraszam. Rosyjskie bardziej podchodzi, teraz niż, ale nie, pozosta o, nie pozostaje obojętny wobec wobec tego, co się na Białorusi dzieje. Białorusini mają trochę trochę poczucie, czy mieli, że są trochę zapomnianą prowincją świata. Dziś rzeczywiście wszystkie oczy są zwrócone na, na Białorusinów. Coraz więcej się o tym na zachodzie pisze kolejne czołówki największych światowych mediów. Do, dostrzegają to, co się na Białorusi wydarzyło, zwłaszcza wczoraj kiedy według różnych ocen od 100 do pół miliona nawet mieszkańców Mińska wyszło na ulicę protestować przeciwko Łukaszence, ale też bądźmy realistami, no nie za bardzo Zachód ma Możliwość działania poza takim moralnym wsparciem. Mógłby oczywiście narzucić sankcje na tych, którzy są odpowiedzialni za to, co się dzisiaj na Białorusi wyprawia wobec zwykłych obywateli, ale doświadczenie uczy, że to niewiele zmienia. Aleksander Łukaszenka doskonale sobie radził w czasach, w czasach sankcji i niespecjalnie sobie coś, coś z tego robił. Pamiętajmy, że on ma jednak Rosję z drugiej strony, która może go wesprzeć i to dzisiaj Rosja jest tak naprawdę głównym rozgrywającym, ja, tak jak sobie to wyobrażam, są jakieś zakulisowe próby przekonania Rosjan, żeby się w to wszystko nie mieszali. Białorusini sami na protestach schodzą z transparentami, rozbierają sobie z Putina, to znaczy poradzimy sobie bez Putina i pewnie taki komunikat też idzie w stronę Kremla, żeby on to wszystko zostawił. Tym bardziej, tak jak już wspomnieliśmy tutaj, rzeczywiście dla Putina, Aleksander Łukaszenko nie jest celem samym sobie obrona jego reżimu. Chodzi o to, żeby Białoruś pozostała w strefie wpływów rosyjskich i ona pozostanie od bardzo różnych względów politycznych, militarnych, ideologicznych. Ten żelazny uścisk, który zacisnął się naszej Białorusi, raczej nie zostanie odpuszczony. I może jeżeli już Rosja będzie się jakoś angażować, to myślę, że zakulisowo i swego rodzaju nomenklaturowe rozwiązanie może się dokonać, to znaczy te ogromne wpływy, które ma w nomenklaturze Rosja będzie się starała wykorzystać, kiedy zrozumie, że Aleksander Łukaszenko nie jest do utrzymania już, a sytuacja zmierza ku kolorowej rewolucji, czego najbardziej się chyba Rosjanie boją, ale też Aleksandr, Władimir Putin chcąc nie chcąc musi się liczyć też z nastrojami społecznymi na Białorusi, no bo te nastroje są dzisiaj bardzo anty i trudno, żeby otwarcie wspierał reżim, którego tak bardzo nie lubią Białorusini, a który chciałby utrzymać przy sobie. Co warto podkreślić w przeciwieństwie do Ukraińców, nie są antyrosyjsty, oni raczej z sympatią na Rosjan patrzą, nie patrzą na nich jak na wrogów i to też rozumie Władimir Putin, ale też rozumie jedną rzecz. Kiedy w zeszłym roku były próby zbudowania tak zwanej pogłębionej integracji, która de facto oznaczała bardzo drastyczne ograniczenie suwerenności Białorusi, przed czym bronił się Aleksandr Łukaszenka, były prowadzone badania opinii publicznej, których tylko 7% Białorusinów uznało, że dobrze by im było jako część Rosji. 25% Białorusinów uznało, że chciałoby tej pogłębionej integracji z Białorusią, a cała reszta Białorusinów Chce po prostu partnerskich relacji z Rosją i tych nastrojów społecznych na pewno nie może lekceważyć Władimir Putin w swoich rozgrywkach na Białorusi, więc podejrzewam, że gdzieś tam pod Moskwą już pewnie jakiś następca ewentualnie jest. Gdzieś z tej nomenklatury ten następca może się wyłonić. Adam Eberhardt, szef Ośrodka Studiów Wschodnich, zwracał uwagę, że ewentualny następca Aleksander Łukaszenki, jeśli ten co Prawdopodobne, ale nieprzesądzone, odda władzę. Będzie musiał być kimś, kto połączy interesy trzech grup, to znaczy Kremla, protestujących i nomenklatury. On zwraca uwagę, że taką osobą może być Wiktor Babaryka, to jest kandydat na prezydenta, były prezes Białogazprom Banka, jeśli dobrze pamiętam tę nazwę, czyli takiego białoruskiej filii powiązanej z Gazpromem w instytucji bankowej i on uznawany jest trochę za coś takiego człowieka, którego mogłaby przełknąć Rosja. I Białorusini bardzo, bardzo mi się spodobał ten Babaryka. On był pierwszym wyborem dla bardzo wielu Białorusinów niezadowolonych z Łukaszenki, dopiero potem, kiedy został aresztowany, kiedy został Cichanowski aresztowany i jego żona stała się kandydatką, kiedy te sztaby się połączyły, tych wszystkich, prawie wszystkich kandydatów opozycyjnych, dopiero wtedy jakby przerzucili swoje sympatie na Cichanowską. Więc być może przyjdzie taki dzień, że Babaryka zostanie ze więzienia zwolniony, wystartuje w wolnych wyborach, bo wiemy, że Cichanowska dzisiaj, ona nie chce władzy, ona chce być takim przejściowym prezydentem, który doprowadzi do tego, że odbędą się wolne wybory, Białorusi nie będą mogli sami zdecydować, kto jest ich prezydentem i być może Babaryka, który wypuszczony z więzienia znowu tym kandydatem zostanie, no, no zostanie nowym prezydentem, który rzeczywiście, tak jak wspomniałem, te trzy grupy, które dzisiaj są kluczowe w tym wszystkim, zadowoli.
0: Dobrze. Wyczerpał y, limit y, białoruski, że tak powiem. Y, już nic do dodania. Y, kibicuję oczywiście bardzo y, białoruskiemu społeczeństwu. Bardzo mi się podobały akcje solidarnościowe, które widziałem, akurat widziałem Białorusinów, którzy szli w kierunku ambasady amerykańskiej w piątek, widziałem w niedzielę razem z moim synkiem, trąbiliśmy do Białorusinów i Polaków wyrażających wsparcie pod warszawskimi domami Centrum, którzy zrobili taki łańcuch, to było naprawdę, no, była moc, także wszyscy kibicujemy Białorusi, ja się podpisuję pod słowami redaktora Buły odnośnie zejścia prezydenta Andrzeja Dudy ze skutera. I teraz płynnie przechodzimy do drugiego wątku, który chciałem poruszyć. A ponieważ czas nam się kurczy, to chyba zostawię wam okładanie opozycji za... Frapujące głosowanie na temat, nad podwyżkami w Sejmie innym audycjom zostawimy. Natomiast z Wami chciałbym porozmawiać o tekście, który dzisiaj napisałem razem z Sebastianem Klauzińskim na Oko Press, a który podsumowuje miesiąc polskiej polityki, który upłynął moim zdaniem pod dyktando Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobry. Co nam to mówi o aspiracjach, a może też mentalnej zmianie, jaka dokonuje się w prokuratorze generalnym, ministrze sprawiedliwości i prezesie Solidarnej Polski w jednym, tuż przed jego 50 urodzinami. Redaktor Buła.
1: Panie redaktorze, no mogę powiedzieć z autopsji, że okres przed 50 urodzinami nie bywa najłatwiejszy. I że zaraz po nieco wcześniejszym kryzysie wieku średniego Da, e, przynosi liczne zagrożenia, natomiast e, nieco młodsza jest Patrycja Kotecka i wydaje mi się, że małżonka e, prokuratora generalnego ma duży wpływ na, na, na jego e, postawę i na, na jego aspiracje, więc raczej e, ja, sprawdzałbym metykę pani Patrycji w tym konkretnym wypadku. Ja trochę znaczy, podziwiam, podziwiam podejście analityczne, ale ja zwykle uważam, że to jest, że, że to jest po prostu gdybologia, mm -hmm. dlatego że, że na tym etapie tego, co ogólnie nazwałbym większymi, początkiem większych przygotowań do rozpoczęcia bitwy o Schedę po, po, po Kaczyńskim, kiedy już perspektywa spokojnych trzech, a właściwie pięciu lat rządów już została ugruntowana, że t, cały ten przekaz w tej chwili zarówno y, idące oficjalnie, czyli te wszystkie akcje medialne, które poszczególne środowiska rozkręcają, jak i ten przekaz mniej formalny, czyli wszystkie te komunikaty, które y, y, ważni politycy zbliżeni do centów decyzyjnych w tej sprawie przekazali anonimowo naszemu reporterowi i tak dalej, i tak dalej. To, to wszystko jest jeden wielki magiel, w którym tak naprawdę dekodowanie, kto akurat przez jaką wrzutę, komu chciał stanąć na ogon albo, albo pod ten ogon się wślizgnąć, to jest naprawdę zadanie tyle hobbystyczne, co tak naprawdę skazane na pewien w pewien sposób na, na przegraną. To, co wiemy, to to, że ziobrowcy przeszli do ofensywy, ale też załatwiają mnóstwo swoich interesów, na przykład Pierwszym tematem, który jednym z bardziej aktywnych ziabrowców jest wiceminister Janusz Kowalski. Gratuluję podwyżki, panie, nie, panie wiceministrze. Aktywność pana wiceministra na pewno zasługuje na, na takie uznanie Niemczego w podwójnej wysokości, bo taki skok na 30 tysięcy to jednak robi wrażenie na szarym ale bez złośliwości. No i Kowalski przez pierwszy tydzień tuż po wygranych wyborach zajmował się e, e, Zajmował się ostrym lobowaniem, żeby wytłumaczyć swoim wyborcom, że te podwyżki prądu, które będą za, za, na jesieni, to jest wina europejskiego programu skupu, skupu praw do emisji dwutlenku węgla. Tak? Inne ich akcje, wszystkie są związane z tym, że każdy z nich, tych bardziej czołowych ziabłystwów, ma na swoim poletku coraz większe problemy, które będą puchły po prostu w tych swoich ministerstwach i wiceministerstwach. Więc to, że oni jakoś tak aktywnie usiłują pokazać, że Konfederacja wcale nie jest najostrzejszym towarem na rynku, to jeszcze wcale nie musi znaczyć, że w tą stronę będą, będą szli. I tak jeszcze wydaje mi się wszystko się ułoży w momencie, w którym osłówka Kaczyński podejmie decyzję na ile ostro od września yy, Realizuje agendę do urznięcia trzeciej RP, czy jak oni tam w tej chwili to nazywają.
0: Panie redaktorze Tomaszu Walczaku, w takim razie wracam teraz do pana, a moja teza, znaczy nie moja teza, ja bym powiedział, że po, po, pozwolę sobie zdystansować się trochę do oceny tego, co napisałem dzisiaj w, jako kategorii gdybologii, ponieważ obserwuję pewne wydarzenia w łonie Zjednoczonej Prawicy od dłuższego czasu no i wychodzi mi, jakby na to nie patrzeć, że z nie Ziobro już nie tyle myśli o zastąpieniu Konfederacji, czy pokazaniu się, że jest twardszą prawicą i nie tyle myśli o jakiejś e, pozycji, która da mu możliwość sięgnięcia po prezesurę PiS, co w związku z tym, że przeprowadzono kampanię bez jakichkolwiek zwrotów do centrum, bez umizgów na twardej retoryce anty-LGBT i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, dokładnie widzimy na ulicach. No, on już ma aspiracje żeby po prostu jako Solidarna Polska zastąpić Prawo i Sprawiedliwość. I teraz pytanie, czy jego intuicja, wsparta też bardzo, bardzo dobrymi spin-doktorami, jest słuszna. Tego ani moi rozmówcy, ani myślę, nawet wróżki nie wiedzą. A, a co o tym wszystkim myśli redaktor Tomasz Walczak?
8: Na pewno tak. Nie da się ukryć, że Zbigniew Ziobro po wyborach parlamentarnych poczuł swoją siłę. Stał się rzeczywiście już nie jakąś przystawką, tylko koalicjantem, który stara się podkreślić swoją podmiotowość. Redaktor Buła zwrócił uwagę, że ściga się na radykalizm z Konfederacją. Rzeczywiście zaraz po wyborach można było zauważyć, że chce gdzieś to miejsce pod prawą ścianą, która się trochę zwolniła, którą zwolnił od Prawo i Sprawiedliwość. Chce się tam rozpychać. On zaczął bardzo silnie rozbudowywać struktury Solidarnej Polski zaraz po wyborach. Wiemy, że w terenie bardzo usilnie starał się i udawało mu się to przekonać bardzo wielu działaczy PiSu, żeby po jego stronie stanęli. Więc rzeczywiście zbroi się Zbigniew Ziobro. On od wyborów jeszcze bardziej niż zwykle narzuca agendę rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwości. Ściąga na bardzo radykalne tory Prawo i Sprawiedliwość. Na co mój mu... Najwyraźniej pozwalają wszyscy dookoła. Nie wiem, czy oni są zbyt zajęci wewnętrznymi, tutaj układ, wewnętrznym układaniem się między sobą i nie mają czasu przypilnować tego, co robi Zbigniew Ziobro, czy rzeczywiście uważają, że ten radykalizm im służy. Wydaje się, że pójście w taki radykalizm, jaki idzie dzisiaj jest Solidarna Polska, to znaczy to silne podkreślanie kwestii światopoglądowych. Rewolucja prawicowa, którą głosi Zbigniew Ziobro. No to jednak nie jest agenda, która by sprawiała, że Solidarna Polska mogłaby się stać w wypadku jakiegoś tąpnięcia w łonie Zjednoczonej Prawicy, tąpnięcia wokół PiS, mogłaby się stać siłą porównywalną z prawem i Sprawiedliwością. To jest jednak jakieś rozpychanie się na 7-8% i szukanie być może 10% nawet, szukanie swojego miejsca na scenie politycznej trwałej trwałego miejsca na scenie politycznej, właśnie w tym radykalnym i radykalizującym się prawicowym elektoracie. No bo trudno mi sobie wyobrazić, że akurat Zbigniew Ziobro i ta solidarna jego Polska, która nie ma pomysłów na nic innego niż właśnie nakręcanie tej wojny kulturowej, mogłaby się jakoś na tej scenie politycznej odnaleźć, no przecież żeby stworzyć partię, która aspiruje do, do władzy, czy partię, która może osiągać duże wyniki w wyborach. No to trzeba jednak mieć zniuansowany przekaz. Polska ja się go nie ma. Ja nie wiem, czy odnajdą w sobie siłę, żeby taki przekaz nie, znaleźć. Właśnie. Pa...
0: właśnie to jest pytanie, pa... ale tutaj redaktor Buła się zgłasza jeszcze do adwocem, rozumiem też wypowiedzi.
1: Zgłaszam się adwocem, bo akurat są dwie kwestie, które nie do końca są gdybologiem. Według mnie jestem przekonany, że nie ma żadnych aspiracji na Solidarną Polskę jako niepodległy byt. Tylko na Solidarną Polskę która być może przyjmuje sterowalność w pisie i o to idzie walka. Oni już byli po zapisem, już się nauczyli, już z Kurskim przeszli tą drogę powrotu. oni już tego drugi raz nie zrobią, bo, no bo po prostu nie są aż tak naiwni, nie będą nawet jeżeli ktoś z nich kiedykolwiek zająknie się, że oni chcą, że wystartują i pójdą, to jest po prostu to od razu Państwa uprzedzam, że po prostu rzejach pies i oni wszyscy doskonale wiedzą, że po zapisem ich nie ma i za chwilę nie będzie. I, i ten cały, z całym szacunkiem suweren, bo po prostu on nie ma pojęcia, co to jest Solidarna Polska i tego pojęcia nie da się tam wykreować. Przynajmniej za środki, które oni dysponują. I druga rzecz, która wydaje mi się dość oczywista, to nie jest tak, że oni, że, że oni sami rozpoczęli ofensywę. Oni są najbardziej aktywni, bo są, zresztą to było widać na listach, bo są młodzi, mają wigo, oparcie na kasę, są bezczelni, nic nie potrafią, więc, ale umieją płynnie gadać, więc najbardziej ich widać ale realizujemy agendę całego PiSu, która, to nie jest tak, że Solidarna Polska jest tym prawym skrzydłem, które się ospycha, a cała reszta PiSu nie, nie zauważa albo się zagapiła. Oni pozwalają im wrzeszczeć, bo oni we wrzeszczeniu są najlepsi, ale cały PiS będzie musiał coraz bardziej wchodzić w tą agendę, zaraz się zaczniemy bać w repolonizację, potem powalczymy trochę z Unią wymyślimy sobie jeszcze ze trzech różnych przeciwników, ponieważ się kasa sypie, znaczy gospodarka się sypie, podwyżki idą, ludzie tracą pracę, będą tracić pracę, połowa z nas siedzi na cały czas na postojowym albo na 80% i to będzie narastać. Ten kryzys nie skończy się w październiku. Sytuacja nie skończy się nawet... No, być może w perspektywie szybkiego rzeczywiście wynalezienia szczepionki. To jest jeden element, który można zmienić w tej chwili. To, co dzieje się w gospodarce, w gospodarce po prostu fizycznie będzie działo się źle i kasy zacznie brakować. A co się dzieje, jak zaczyna brakować kasy? No nie ma chleba, będziemy robić grzyska.
0: Ja się pozwolę nie zgodzić, mimo, że bardzo cenię redaktora Bułę i dlatego też go zaprosiłem i żałuję, że mamy tak mało czasu. Powiem tylko, powiem tylko, to nie była kurtuazja, powiem tylko, że coś tam się jednak dokonało w głowie Zbigniewa Ziobro i zwracam uwagę na taki cytat, który też polecam wam w dzisiejszym tekście, który opublikowałem na Naoko Press. To znaczy Zbigniew Ziobro pokazuje, że właśnie w związku z tym, że nie było wycieczek do centrum, że wygra Twarda retoryka, którą on od początku suflował, to społeczeństwo się zmieniło, i kiedy społeczeństwo zrozumie, że stery w pisie przejął człowiek, który bardziej chce umizgów do centrum, to, to jest nawet no już daleko idący wniosek, powiedzmy, daleko idącą hipotezę postawię, ale to będzie woda na młyn dla narracji, że tylko oni są prawdziwie, autentycznie, narodowo-patriotycznie myślący o racji stanu Polski bez LGBT i tak dalej. Chyba dobrze to streściłem. Ostatnie, ostatnia wypowiedź dzisiaj Tomasz Walczak. Jak do tego się odnosi pan redaktor?
8: No, oczywiście mogą sobie wiedzieć, że na radykalizmie. Można dużo zbudować, mogą wiedzieć to, że społeczeństwo się na tyle zmieniło, że uznają te wszystkie radykalne wojny kulturowe, które prowadzi Solidarna Polska. Ale pamiętajmy, że większość Polaków głosuje na Prawo i Sprawiedliwość głosowała na Andrzeja Dudę pomimo tego radykalizmu. Oni dostrzegają w pisie raczej te kwestie socjalne i po prostu potrafią przymknąć oko na to, co wygaduje Zbigniew Ziobro i jego Wesoła Kompania. Tak więc, trochę ta ocena rzeczywistości, jeżeli taka jest, to zbigniewa się jeżeli On tak postrzega rzeczywistość, no to jest daleka od tego, jak Polska dzisiaj wygląda, jak wygląda, wyglądają nastroje społeczne. No to czas
0: pokaże, kto ma rację, aczkolwiek tutaj się zgadzam i z jednym redaktorem, i z drugim, co jest zupełnie ciekawą konstrukcją. Dziękuję Wam bardzo za wizytę w studiu. Zapraszam ponownie już wkrótce. Jest godzina 9.45, dzień sierpnia roku pańskiego 2020. Moimi gośćmi byli redaktor Adam Buła z Polska The Times. Dziękuję Państwu. I redaktor Tomasz Walczak z Super Expressu.
8: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję
0: serdecznie. Nasz program realizował Patryk, który właśnie do was macha. Bardzo mu dziękuję. Dziękuję wszystkim za obecność. Zachęcam was do udostępniania naszej rozmowy dalej i życzę wam pięknego tygodnia. Pamiętajcie, że poza polityką jest też życie, sąsiad, dzieci, przyjaciele. Nie dajmy się zwariować, bądźmy spokojni. Wszystkiego dobrego, a już zaraz Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiański. I szydery od 10 na antenie Halo Radio.